0: Сегодня понедельника, значит, что с вами вновь Мел Шторм Майонез, и это подкаст Штормовой Улит. Здравствуйте. Привет, привет. У меня что-то болит бочина,
1: спина и бок одновременно. Может Неожиданно. быть
0: это из-за того, что ты очень много подбоченивался? Я просто Может... смотрю, у нас уже в чате ты, видимо, запустил, да, мем? Что именно? У себя где-то на стриме. Ну, может, ну, <соединять> в чате пишется про подбочение. Ну, Часто. люди знают, люди в курсе, люди в курсе, что такое подбоченица. <соединя> Ох, ну ладно, мы тогда пойдем сразу потихонечку подбоченимся и пойдем по новостям. Много всего на этой неделе. Я вот ввиду того, что неделька была довольно загруженная, решил разбить подкаст на две части. Для себя подготовился сначала там... В пятницу, да, и докидывал какие-то воскресенье новости. Так вот уже в пятницу столько было всяких инфоповодов, что можно было уже ничего и не докидывать. А потом еще была в пятницу, субботу, воскресенье, в которой произошло еще больше всякой фигни. Ну и сейчас мы будем с ней разбираться. Начнем с трансферов, которых особо нет. Чисто так, для проформы, чтобы эм, рубрика «Трансфер» поддерживать ее в каком-то этом клинически таком, в состоянии клинической смерти, но тем не менее, рано или поздно мы обсудим в ней что-то очень жесткое. Ну а сегодня на самом деле всего три такие новости, и они очень прохладные. Первая серб... сербский клуб Оникс представил команду по CSGO, в нее вошли два украинца Бондик и Джир, а также три серба Димки Дав и Импульс. Даже не знаю, что еще сказать. Наверное, больше ничего. Также два игрока из лиги СНГ Полот продолжат карьеру в Бешикташ. Это уже из лиги Легенд трансфера Александр Лексус-Лесиков и Артем Ши... Шиганари асинцев перешли в клуб Бешектаж. Ну, это бывшие игроки Гамбит, а, которые свой состав закрыли, насколько мы помним. Ну и наконец, последняя уже дотерская новость. Буквально я перед подкастом решил все-таки закинуть, что муж официально ушел из команды Мидвана. Муши опять без команды. Опять он собирает команду. И первым из нее уходит. Это вот какой-то... Вот есть у нас Санейка, который собирает команду. И, как правило, в какой-то момент уходит. А Муша собирает команду и первый из нее уходит. То есть, <с, с нее начинается. Он собирает команду, чтобы уйти из команды. О, котик. Это котик, да. Но он
1: пришел, он хочет, чтобы я его погладил. Но он не хочет сидеть на руках. В итоге он рядом тут сел. Как Слушай, он? ну, Муши, давай будем честны, это как Дэнди. То есть он просто собирает команды, но непонятно особо зачем. Просто вот собирает. Ну ладно, Дэнди у него профессиональная команда, там все серьезно, там э, организация, а муж и так, он что-то собирает, разбирает, уходит, приходит. Э, ну блин, очень уже старый игрок, э, уже его знаешь, это проблема возрастного игрока? Он, может быть, не так плох, но уже молодые вот эти задроты, 15-летние, 10к-челы, там, 18-летние, они как бы уже смотрят реально на него со снисхождением, знаешь, ну, типа старик уже, tipo, ну, что с него взять, как-то уже как-то его и брать не хочется, как бы, уже, как правило, такие игроки, знаешь, им такое остается, что собирается с какими-то тоже стариками команды, а там реально проблема, ну, вот на себя команды из стариков, потому что старики, они все уже не особо горят игрой в итоге. Ничего удивительного, короче, я думаю, что Муша вряд ли уже серьезно вернется-то в доту. Как бы Какие-то попытки делает, мне кажется, он уже и сам не верит особо.
0: Если уж мы затронули бейт в очередной раз, то действительно у Дэнди виден хотя бы вектор в том плане, что он в любой момент может из этой команды уйти, но как бы это его организация, то есть он остается в организации, он может стать тренером, он может просто а, остаться медийным лицом и продолжать развивать команду, помогать ей всячески. А здесь у мужа как-то вообще такое броуновское движение. Ну, типа, да, это уже не, не первая новость, что
1: плата приходит, да, постоянно уходит типа, и так далее. Я, если честно, думал, что я уже, ну, как бы, на, ну, вот примерно к мужу присоединился. Но видишь, ICSI
0: все-таки нашел себе нишу в ЕГЭ. Они знаешь, это... как, как бутылка молока и вина, пока одно скисает, другое становится лучше, видимо, как-то так. Ну, не знаю. Если тогда бутылка вина, это точно Дэнди, он точно только лучше становится. Только лучше становится. Только лучше. И это были все трансферы на сегодня. Не знаю, зачем я вообще их сюда записывал, но чисто так, опять же, для, флофо... для проформы. А вот несуществующая рубрика, которая у нас есть под названием «Коллабы», она наоборот. Она наоборот каждую неделю все более активная. Ну или, как правило, хотя бы есть что в ней обсудить. Ну и здесь мы пройдемся по коллаборациям, которые различным партнерством. А для начала... Е... E-United объявила о сотрудничестве с платежной системой Apple Pay. Apple Pay станет эксклюзивным платежным партнером американской киберспортивной организации E-United. Я, честно скажу, такую организацию не особо хорошо знаю, но тут, наверное, дело в том, что все-таки многие даже крутые организации, вот даже супер именитые, они для меня не так часто мелькают в моем поле зрения, потому что у нас в СНГ немножко киберспорт видится под другим углом. Да? То есть у нас все-таки, если там мы говорим Лига Легенд, Валорант файтинги, может быть, Rainbow Six, может быть, какие-то еще дисциплины, то здесь у нас Dota CS, да, и, ну, тем не менее, такое, очень прикольное партнерство, я думаю, ну, сильное, скажем так, все-таки платежная система Apple Pay, это что-то из серии каких-то, знаешь, основополагающих столпов современной жизни. Мне кажется, некоторые люди э, не смогут даже жить, попадая на необитаемый остров, не смогут там ничего сделать, потому что на пальме не будет Apple Pay. Не смогут И... купить что-то. Ты да. знаешь, что э, буквально, ты мог тоже это заметить, в
1: принципе, там лет пять назад, когда у нас уже, ну, когда Apple Pay появился, я думаю, лет 15 появился уже. Ну, в общем, у нас уже, в принципе, да. можно было. Ну, вот у нас это я про Москву в первую очередь, да, потому что я в Москве живу. Но в Москве уже практически везде можно было заплатить, а в той же Америке с этим были довольно серьезные проблемы, много где не принимали Apple Pay. А по той причине, на самом деле, это забавное. Я вот еще думаю, как-то странно это, так это вот вроде бы их штука-то. В первую очередь, А потому что, оказывается. Uh, ну, бесконтактные терминалы это не такое-то нов... ну, такое старое изобретение, довольно новое и в России из-за того, что как раз-таки терминалы начали закупать, ну повсюду ставить не так-то, относительно давно а в Америке они уже 100 миллионов лет существовали вот эти терминалы оплаты с карточками да, uh, то в Америке uh, вот в начале uh, очень много не было у, у кого терминалов uh, бесконтактных Поняла? В России уже все были, поэтому в России ты ходишь, ну в Москве точнее, ходишь, да, там везде мог оплатить, а в Америке реально ты подходишь, а это Apple Pay в плане мест не работает. Но сейчас они уже это пофиксили, они там, заменили эти терминалы. По итогам, ну просто так я вспомнил, забавно, потому что я помню, мы ходили, вот удивлялись соли, знаешь, типа. в Москве везде можно заплатить, а тут это тут не принимают, здесь не понимаю, здесь нельзя заплатить.
0: А... Я а... больше того скажу, в Японии, например, в стране, которая вообще очень сильно ну, технологически развита, там по другим немножко соображениям, они считают, там это не особо безопасным, что ли, и там тоже нет почти нигде, то есть там везде вот вставлять надо. Ну вот видишь как. А, как говоря, е United, я бы зашел посмотреть, Ну понятное
1: дело, что мы не особо знаем такую организацию, потому что у них три состава. Это Rocket League, uh -huh. Valorant и Gears of War. То есть, uh -huh. такие игры, которые у нас, по которым киберспорта, как бы в СНГ, ну просто он отсутствует. Он, он как бы, его нет по этим играм,
0: фактически. А у них в Америке это вот самое топ. Да, ну в общем... Следующее, следующее сотрудничество, оно довольно такое громкое, то есть про него писали, что это очень громкое, хотя вот для меня, опять же, это вот, ну, наверное, это то же самое, как если бы для человека из Бразилии, там рассказывали про Рамзеса и Head Shoulders, а, также здесь и для меня, потому что я просто не знаю, кто такая Черри Гамс, и киберспортсменка Николь Черри Гамс получил получила статус амбассадора Nike в Бразилии, она стала первой девушкой в стране, которая подписала подобный контракт с этим брендом. ну то есть тут несколько моментов. Тут э, первая девушка в стране, которая подписала вот такой контракт. Э, это, вы должны понимать, вот, ну думаю, что многие уже понимают, потому что это часто звучащее слово, но не все до конца осознают, что такое амбассадор и почему это вот так э, круто. Потому что, когда какой-то бренд подписывает какого-то человека на амбассадорство, он как бы очень сильно тоже рискует. Ну, например, если человек после этого начнет творить какую-то дичь, бренд будет выглядеть э, не в лучшем свете. И, соответственно, бренды ну, на 100% должны быть Уверены, что это человек с хорошей репутацией. Что-то не просто известный какой-то чувак, но при этом трэшовый. Ну, например, там, я не знаю, Папича вряд ли потом за Савадорство кто-то подпишет из-за того, что может произойти все, что угодно. И у нас в СНГ огромное количество личностей на Ютубе, на Твиче, не знаю, там где угодно, которые, вот, несмотря на свою супер популярность, думаю, что бренды будут их обходить стороной. Uh, в общем, Черегамс одна из самых известных представительниц киберспорта в Бразилии. Мерхи работает генеральным директором организации Black Dragons, а также является амбассадором брендов Ubisoft, Corsair и Acer в стране. То есть, Nike — это типа первая для нее, для страны, но для нее уже куча всего, она при этом еще и SEO, и вообще... Короче, пол киберспорта бразильского держит на себе, судя по всему. Ну, возможно. Я тоже первый раз слышу, поэтому трудно комментировать. Видишь, видишь как мы далеко ну, находимся?
1: Слушай, ничего удивительного. Это э, как бы человек, известный у себя в стране, понимаешь? Вот, например, Марпл, мисс Марпл, амбассадор десятка брендов, походу, сейчас, судя по всему. Я куда-нибудь зайду, везде Марпл. А ты думаешь, кто-то знает про Марпл не в СНГ? Ну, я, я думаю...
0: Я думаю, огромное количество людей, вот если зайти и спросить, допустим, допустим, в Лондоне ты скажешь, ну, вы знаете, и Мисс Марпл, все скажут да, да, конечно, безусловно. Ну, да, да, только если так. А так-то, не, ну, где-то из Дота
1: мира, понятное дело, там кто-то скажет, да, ну да, там она у меня интервью брала, но, а если за пределы Дота куда-то отсутствуют? Ну, ты понял идею. Тут та же история, то есть в Бразилии она все знают там, а как бы за пределами и не особо. Я тоже как бы не слышал. Ну, очевидно, это как бы вот представитель киберспорта. Это очень тут не, не написано, например, в новости, скажем да, какие у нее там титулы, где она играла, во что играла. Что-то вот такая вот она девушка рассветится везде. Видимо, видимо, как ты правильно сказал,
0: не, не, не было замечено за каким-то трэшем типа просто молодец. И все. Да, это на самом деле отдельное такое, можно сказать, достижение. Быть известным, но не быть замеченным за каким-то трэшом. Между э,
1: прочим, это довольно сложно.
0: Это реально сложно. Я вот подумал, что, наверное, это какой-то, вот, если бы идеального человека медиа uh, медиаперсон, он должен быть максимально известен, но он при этом вообще не должен ничего делать. То есть он должен быть максимально нейтральным. Он должен говорить какие-то просто вещи, конечно, шаблонные, которые не могут в теории даже в будущем, когда мировоззрение людей поменяется, кого-то там оскорбить или что-то еще uh, как-то принизить. Да, но, конечно, таких людей практически нет, потому что они никому не интересны. Но, кто знает. Uh, следующее партнерство EVOS и SPORTS объявило о сотрудничестве с PUMA. Но ну, это очередное партнерство бренда одежды и а, киберспортивного клуба. А, и Эвас, а, если я правильно понимаю, это из а, Юго-Восточной Азии. И вот да, как раз таки у них а, состав а, по м -м, Mobile Legends Bang Bank, и в целом в Юго-Восточной Азии огромная популярность имеют мобильные дисциплины, поэтому... Название офигенное, Mobile Legends Bang Bang. А я, я кстати в этой
1: группе играл, Я,
0: кстати, но об этом я планировал рассказать после коллаппа комментировал открытие сезона в этом году этой игры. Но об этом чуть позже расскажу. Немножко вкратце, потому что пока, ну, пока только погружаюсь, скажем так. Ладно. Давайте дальше. У нас есть парочка картинок для вас. Дело в том, что бренд Giants... Сделал ребрендинг. Но Ярослав Ярославс, первый сейчас сразу должен понять, какой логотип это ему напоминает. А,
1: а, не знаю.
0: Ну ладно, давай, давайте вторую посмотрим. Сейчас ты сразу поймешь. Давай. Ехом. А, Ехом, да. Ну, это Но... знаешь, невозможно придумать что-то новое. В 2021 году все будет похоже Но... на что-то старое. Да, да, да. Есть такое. Ну, вообще, я не увидел особое. Похожести.
1: ну, ну рядом поставить, поставить вроде и форма,
0: форма вот этого такая немного нестандартная, но ну, в принципе, да в принципе, есть что-то схожее, но есть и различия. Рокет Лига и Формула-1 вот интересное партнерство. Аркадная гоночная игра в жанре футбола. Вот это кстати, классно звучит аркадная гоночная игра в жанре футбола. Ну да, она, наверное, так проще всего ее описать. И Формула-1 объявили о многолетнем сотрудничестве. Um, ну, я даже не знаю, что теперь. Uh, теперь у нас uh, либо Хэмилтон с Феттелем uh, будут uh, гонять мяч с помощью своих болидов. Но, ну, скорее всего, конечно, uh, гораздо удобнее обратная интеграция. Интеграция болидов и брендов Формулы в Лигу, И, в общем-то, она и имеется в виду главным образом. Ну, что сказать... Uh, если человек хочет представить себе какую-то, ну, самую вот быструю машину в мире, ну, лично я себе представляю сразу Болит Формула-1. Ну, потому что, потому что это такой вот бренд, потому что это узнаваемо. Понятно, что есть быстрее какие-то и машины, есть и что-то более такое, скажем так, универсальное, потому что на Болиде Формула-1 ты только по идеально ровной трассе там сможешь проехать. Но тем не менее, все-таки... Если бы был скинчик болида, я бы обязательно на него посмотрел и, возможно, прикупил. Ну,
1: вот теперь и будет скинчик болида. Да, слушай. Рокет лига в каждом выпуске мы обсуждаем. Интересно, она как-то заинтересовала всех, да. Вот. Ну, как-то вдруг обратили внимание. В принципе, можно было и раньше обратить внимание, неожиданно на такую аркадную игру. Ну, имеется в виду, что вот если, например, какой-нибудь гран-туризма где, по идее, и так, или там не со-спит какой-то, где и так интегрировано дохрена э, всяких тачек а, и прочего. Это да, но э, это вот что-то, может быть, не то. Да? Оно не, не похоже на такой киберспорт такой, на что-то быстрое такое, энергичное, киберспортивное, командное, что довольно важно, потому что по это дело, что существуют... Э, как бы и соло-дисциплины, но в как-то в первом году уже, по-моему, всем понятно, что основные ну, все-таки дисциплины киберспорта это командные. Они более интересны зрителю, они более интересны игрокам в том числе. Потому что людей, которые любят что-то делать вот в одиночку, их меньше, чем людей, которые любят в кооперации работать, в команде. А, и вот как-то обратили в итоге внимание на Rocket Pig, в, в каждом подкасте. Мы обсуждаем, что туда что-то добавляют, да? они с кем-то коммуницируют, с кем-то договариваться с какие-то коллабы. Прикольно, а что? У нас просто, опять же, интересно, что у нас на рокет лига максимально популярна. Ну, наверное, кто-то в нее играет, но вот с точки зрения киберспорта... Я
0: одноклассник играет.
1: Не, такой вот а, Дредд играет. Но с, с точки зрения киберспорта, если... вот видишь, если взять Америку, там у каждой второй организации, если не сказать, что у каждой первой, есть состав по рокет лиге, проводят какие-то турниры и так далее, но все это настолько мимо нас, и, соответственно, вот этого вот Опять же, получается, вот какие у нас есть коллаборации, там не знаю, в Доте, там, в КСе, никаких. А в Rocket видна жизнь, жизнь идет ключом. Вот уже и Формула-1. Это, может быть, не так сильно влияет, ну, на игроков никак не влияет ни на что, на самом деле. И на киберспорта тоже не влияет. Но как бы влияет на то, что, э, в принципе, киберспорт становится более узнаваем, более обсуждаем, да, но все это мимо нас, это все где-то в Америке. Узнаваем, обсуждаем, потому что там играет в эту игру, а у нас нет, к сожалению.
0: Да, она при этом еще так долго действительно существовала на каком-то... То есть она была не в каком-то андграунде совсем, она была известная, но конкретно сейчас прям вообще пробила особенно сильно. Эм... Я, Я думаю, и... что это Fortnite, надо сказать спасибо, на самом деле
1: вот Длинная история. Ну, потому что Fortnite — игра первая, которая проломила э, стену, так скажем, между компьютерными играми и всем остальным. То есть и так всем было понятно, что в компьютерные игры — это огромнейший рынок, но только Fortnite смог сделать так, что про э, компьютерные игры, ну, в первую очередь про Fortnite, но ну, там как бы и про все остальные. Начали все говорить, да, то есть люди без всяких там, ну, им никто не платил какому то овечку за то, что он там выложил видос, э, где он там первый свой матч выиграл в Fortnite, да. Ну, там. И так далее. То есть Fortnite был по телеку, Fortnite был на Times Square, Fortnite был везде. И в Fortnite они сами создали такую экосистему эпики, что туда очень легко было интегрировать все, что угодно. Поэтому у них были коллаборации и до сих пор продолжаются совсем подряд. Со звездными войнами, с людьми X, Марвел. Шмарвел, там все что угодно было уже и продолжается. Постоянно какие-то коллаборации и так далее. И я думаю, что все остальные, э, ну, Fortnite, он сделал это супер известным, игровую вот эту всю историю. И все остальные посмотрели и такие, блин, ну тоже бы куда-то интегрировать, бы что-то. Смотрите, как это прикольно. Ну, какие-то тачки Fortnite интегрировать, ну, вообще можно было бы, потому что там тоже есть тачки. Но это не то. Ну, типа, это просто... там... И вообще непрофильная. А вот э, посмотрели, посмотрели, а что есть еще такого интересного, тоже такого динамичного, прикольного, что все играют. Вот, лига Rocket League, а там, а там машины. Офигеть, ну вот поехали. Я думаю, что реально Fortnite э, сделал очень большую работу с точки зрения того, э, как бренды крупнейшие посмотрели на гейминг. Что это история, где можно, ну, где можно пропиариться, что называется. Они просто начали искать где. И вот нашли в лице Рокетлиги интересный проект, где можно э, вполне себе удачно, очень нативно э, впихивать любые автомобильные бренды. Ну и а Рокетлига только и рада, собственно говоря.
0: Да, и даже такие как Формула-1 а, Я сейчас обращусь к нашей режиссерской группе Я вот только что добавил нам Еще одну улиточку в самый-самый конец Ну я просто не мог там пройти К сожалению или к счастью Прямо во время подкаста выходят какие-то вещи Которые невозможно игнорировать А мы пойдем дальше своим чередом а остановились мы на чем? Остановились мы на... А, ну, Uniqlo и Лига Легенд. Ну, мы же что-то уже даже, по-моему, говорили, что это планируется или будет. В общем, Uniqlo, а, японский бренд, запустил в продажу футболки в стиле Лиги Легенд. Цена 999 рублей. Недорого. Все, что я могу сказать. Такая, то есть, ну, доступная всем. А, прошли времена, когда что-то такое можно было купить только в очень редких а, каких-то магазинах. Сейчас есть и куча сервисов, где можно самому свою футболку любую сделать. И, собственно, официальный мерч тоже становится все более распространенный и доступный. Так, э бразильская киберспортивная организация Laud, специализирующаяся на создании контента мобильных игр и лиги Легенд, объявила о двух э заметных партнерствах. Во-первых, их спонсором стал крупнейший банк Латинской Америки, э Итау Юнибанко, если я правильно прочитал. Банк хочет быть там, где люди, то есть в гейминге, вот так вот, под таким девизом. Во-вторых, вместе с компанией Пьет бразильского дизайнера Педро Андре, организация выпустила коллекцию одежды, запустил собственное фэшн-направление. Ну, здесь, конечно, я не знаю, насколько это известный дизайнер, возможно, это очень круто, и это опять одежда, но для меня все-таки вот сотрудничество с банком, это здорово, и мы видим, что в Южной Америке киберспорт тоже, конечно, вот, скажем так, он сейчас активно развивается во всех направлениях то есть в Южной Америке сейчас есть что показать и в КСе, и в Доте, и в Лиге Легенд, и везде... Ну, в Лиге Легенд, наверное, постольку, поскольку система так устроена, и вряд ли там серьезные действительно результаты, но тем не менее они сейчас вот активно развиваются, и мне кажется, что в какой-то момент они могут стать вот в такой вот второй Юго-Восточной Азии. То есть в Юго-Восточной Азии очень активно развился мобильный гейминг в связи с его доступностью. Мне кажется, что вот в Бразилии, в Южной Америке, там в Перу, может быть, что-то подобное. Просто там есть еще некоторые дисциплины компьютерные, которые супер популярны, например, Дота, и выходят на первый уровень.
1: Ничего удивительного на самом деле нет тут. То есть, опять же, компьютеры это тоже то, что там, ну, 20 лет назад, наверное, это было, не у всех был компьютер и интернет, но сейчас уже это такая штука, которая есть, ну, буквально в любом доме практически, да, потому что стало все очень доступно, уже можно просто там элементарно БУ технику покупать, да, даже если, ну, там, если нет денег на новое что-то, и поэтому как раз доступные игры, типа Dota или Counter-Strike, которые бесплатны и не требуют какого-то серьезного железа, вот они становятся популярны, да, то есть люди пытаются на этом, ну, просто получать удовольствие, но многие грезят и киберспортом, потому что э, видят, что, в принципе, вот можно тут и заработать что-то. В общем, для меня это вообще неудивительно и даже, может быть, как-то что-ли поздновато, как по мне, да это все в Южной Америке стало так развиваться. Но, с другой стороны, может быть, раньше мы просто, может быть, не замечали немножко этого всего. Потому что, если что-то пошло, например, Counter-Strike в Бразилии популярен уже 100 тысяч миллионов лет, потому что там ä, были такие ребята, как Мибор, да, Фоллан, там вообще звезда бразильская, мне кажется, все его там знают, он там как футболист почти по известности. Ну, а Перу, Боливия, там тоже подтягиваются, подтягиваются
0: к этому всему движению. Ну и последнее такое, не то чтобы коллабы, но Blizzard тут а, решили разразиться. Это еще с прошлой недели одна новость, или даже, может быть, две. А, мы не успели о них поговорить. Компания Activision Blizzard может снять ограничения на, спонс... на спонсорство для участников Call of Duty лиги и Overwatch лиги. Об этом сообщил источник портала The Sports Observer. А, новость называется, Blizzard разрешит рекламу букмекеров и алкоголя. Но учитывая пивной бум, в Америке, я не удивлен. А потом еще и э, вышла... Но это были слухи, я не видел подтверждения, но вот вышла новость, что э, Activision Blizzard разрешила новые категории спонсоров криптовалюта и военные. То есть, короче, прямо все запреты решили, ну, тяжело что-то придумать, четверку более каких-то запрещенных вещей, но ну, если не вдаваться в совсем какие-то жесткие вещи, потому что все-таки к криптовалюте относятся аккуратно, ну, так более-менее, но ну, вот к всяким военным штукам и, и к их пиару уж точно, ну, а по поводу алкоголя букмекеров тоже все, в общем-то, понятно. Ну, вот так вот Blizzard, как, как сказать, это расширяют рамки сотрудничества возможного. Деньги не пахнут, или как это? Ну, no,
1: слушай, там в лиги Лиге с ней все сложно в каком-то смысле, потому что изначально ведь это была такая интересная модель, где слот в этой Лиге стоит космических реально денег, и вот как только они все это дело анонсировали, там, несколько лет назад, когда Overwatch лига анонсировали, говорили про систему, про сто... ну, как бы называлась цена, сколько стоит слот в ней, вызывало вопросы. это, как это все отбивать вообще, ну, то есть вот, люди будут платить эти деньги, а за, -за счет чего отбивать, там, это... и мне кажется, что на них, как бы, давит, возможно, команды именно по тому поводу, что, блин, мы там, ну, нам тут сложно, как бы, это все дело отбивать, вообще непонятно, нахрена мы тут участвуем, дайте нам хотя бы возможность возможность ну покупать продавать точнее больше рекламы потому что мы продали тем, мы продали этим, но это все как бы не работает. Нам нужно больше источников э, заработка. Ну, я думаю, что что-то подобное произошло. Ну, на них просто надавили э, команды, и они пошли на уступки определенные, чтобы команды у них в лиге могли существовать, э, ну, не покидать ее. Потому что, возможно, уже там даже кто-то и ставил, знаешь, из разряда «мы как бы просто уйдем». Ну, типа того. Ну, знаешь, я не знаю, опять же, это мое предположение лишь... Но это похоже на то, потому что если, ну как бы, если проблем никаких нет, что называется, ни у кого все там счастливы и так далее. Ну ты все правильно сказал, что это такие все вещи. Которые спорные, особенно вот военные. Пожалуй, есть, ну, это ну, да. звучит весьма странно. Потому что ну, военные как... Военные рады себя рекламировать в Америке, потому что у них та -то армия только контрактная, и они как бы хотят все время себе заманить кого-то. Про это очень много шуток вот, во всяких там, знаешь, с... ну,
0: сериалах, мультфильмах. У меня просто улиточка под видом этот розыгрыша исполнял анкету в армии. Одна из лучших улиточек прошлого года. Все верно, все верно. Так что
1: выглядит это все примерно вот так, что как бы команда собрались, поставили что-то типа ультиматума и близро
0: пошли на
1: определенные уступки
0: просто Так, у нас тут два важных дополнения из чата. Вопрос про пивную бум. Ну, дело в том, что 2 три подкаста назад у нас была целая серия новостей, и в течение нескольких подкастов мы говорили, что все больше амбассадорство сотрудничает с пивасами какими-то, локальными причем. Не брендом там какой-то известный, а прям Местная пиварня там, будет спонсировать. Вот да, что-то был, такое. Что такое. Да, что-то такое. мы еще тогда удивлялись, что, в принципе, довольно странно, ввиду того, что, ну, как бы
1: реклама алкоголя, она тоже весьма спорная. Ведь речь идет в основном о подростках. Притом, если уж говорить про Америку, не забываем, что там с 21 года алкоголь, да, можно употреблять, продавать.
0: ну Более того, я сейчас вспоминаю, как вот все это не пускали факера, по-моему, и я не помню, был ли ему тогда 21 или нет. Там даже не то, что нельзя продавать, там запрещено человеку. Вот там был коврик такой, и ему сказали, вам, если не предъявите документы, вам нельзя на этот коврик остановиться, потому что это барная зона, типа, начинается отсюда. А в барной ну... зоне вы не имеете права находиться. Не,
1: там вообще строго. там, Скажем да. так, вот мы покупали какой-то алкоголь э, в американском магазине, вот нас там четверо, ну, нам там 721 плюс э, есть и уже давно там, но это не суть важно их это мало волнует, то как, в принципе, сейчас вот и в например, у меня всегда спрашивают паспорт. Часто. Там, за редким исключением. А, ну вот, там тоже, как бы, спрашивают паспорт, но тут, как бы, вообще такая ситуация. Вот нас четверо, мы как бы стоим. Ну и продавец видят, что мы в четвером купаем алкоголь, как бы, мы общаемся, мы все это вместе. Как бы, а паспорт есть только у одного человека. И, ну, вот, в такой ситуации там могут вполне не продать алкоголь. То есть все должны показать паспорт. А, типа, вот вы вместе покупаете, неважно, что у одного есть, у остальных тоже должен... Ну, короче, у них с этим строго и так далее. А когда речь идет о компьютерных играх, ну, понятное дело, что тут довольно много несовершеннолетних и играет, и смотрит. И это все вызывает некоторый вопрос, как они это юридически все дело как бы пропихивают у себя там, что называется. Потому что это же как-то обосновать, что ты рекламируешь вот этот алкоголь, -то, а там молодежь что там, да. Ну, с другой стороны, реклама, реклама, на и где-то есть, да. Э, Купить-то все равно не можешь. Вот если бы там неожиданно на турнир по Overwatch всем продавали пиво без документов, но такого-то нет. Поэтому, наверное, они, может быть, где-то, конечно, и поспорили по этому поводу, но в итоге
0: согласились, что и ладно с ним. И второй комментарий вот отлично вспомнил у нас... Э Вау wow Стронг, что действительно, ведь пару месяцев назад или чуть больше, Rocket League в Epic Game Store раздавалась бесплатно. И там даже у нас, я, по-моему, не стал озвучивать эту новость, но я видел, я к подкасту на днях, что кто-то посчитал, сколько Epic Game Store потерял денег. Ну, не то, что потерял, это были осознанные, так сказать, вливания. Они же периодически что-то бесплатно раздают. Причем, ну, такие игры, типа, иногда и дорогие. И э, это сделано для того, чтобы раскрутить свою вот эту площадку. Потому что, ну, по-другому со стимом Steam, Steam не победить было. Э, они несколько шагов сделали, очень грамотных. Они сначала эксклюзивы начали у себя распространять. То есть то, что выходит только у них. Потом некоторые игры бесплатно раздавать. И вот Rocket League действительно была одним одной из этих игр. Возможно, это... Ну, скажем так, это точно не помешало. Это, скорее, только сработало как катализатор вот этого эффекта дополнительной популярности. Ну, безусловно, безусловно. не, да, эпики в этом плане,
1: конечно, подсобили геймерам, именно геймерам всем, потому что Вообще там история же забавная, что это же... Они реально этот гей... Epic Games Store запустили ну, чтобы со Стимом повоевать. Ну, да. И такой, ну там выходили такие слухи, которые близки к реальности. Я так понимаю, что как бы из-за личной обиды вообще это было сделано. То есть они просто хотели отжать у Стима кусок. Не то, чтобы... не то, чтобы им это было очень нужно. А, ну, как бы не было такой необходимости. Как бы вроде есть Fortnite, вот он и так есть, да. Но в итоге, да, в итоге вот это как бы такая их локальность соперничество со Стимом, оно очень, конечно, всем геймерам помогло, потому что там кучу игр бесплатно раздавали и постоянно раздают, или с какими-то скидками бешеными. Сейчас говорят, что NBA 2021 вот раздаётся. Да, да, да. И у них там, да, у них там эксклюзивы есть. Ну то есть, ну в принципе они делают так же, как вот в свое время Xbox и PlayStation поделили рынок, вот в Америке особенно, да, ну потому что у нас приставки, принцип консоли ну, мало у кого есть, да. А, ну, Xbox же и PlayStation, у них очень много эксклюзивов. То есть только на Xbox или только на PlayStation. Они прям воюют за тайтлы, ну, потому что, типа... за да, по разработчикам
0: другому... помогает, в том числе... Ну, то есть, они им платят за это. Ну,
1: короче, конкуренция — двигатель прогресса. Вот оно что. Конкуренция — двигатель прогресса, и конкуренция всегда делает лучше все для обычного покупателя. А, так что здесь только лайк. Ну да, и Rocket League наверняка за счет этого тоже получила определенный буст. Сто процентов.
0: На этом коллабе у нас на сегодня все. И мы переходим к новостям с прошлой недели. Так совпало, что они в списке вот как раз следующие, и мы их не успели обсудить. У нас там на прошлой неделе тоже было масса интересных вещей. Но первое – это Астралис. Вот мы говорили про то, что у uh, uh, где-то там есть какие-то акции, но непонятно, где их купить. И буквально через неделю-полторы после этого акции «Астралис Групп» начали торговаться на фондовом рынке США. Первая компания, которая выставила цены бумаги датского клуба на торги, стала оператор финансовых рынков OTS uh, или OTC Markets Group. Вот такие дела. Короче, Астралис свои акции распространяют по... Я честно скажу, я не особо в курсе, как это все устроено. Как это... Ну, что это значит? Но, тем не менее, то, что, в принципе, у Астралис есть акции, в отличие от многих других киберспортивных организаций, и они где-то там торгуются, и вот в том числе начали на фондовом рынке США, это уже их, на мой взгляд, выгодно отличает от остальных. Ну, а что, что именно, ты не понимаешь, я тебе могу что-нибудь рассказать, если хочешь. Да, ну, как это вообще, вот почему? Мне казалось, что если есть какие-то акции, то они торгуются везде, где угодно. не, -не, -не, -не. А здесь, оказывается, нужно разойти как-то, вот, и какая-то компания начала их продавать, то есть это какой-то, скажем так, процесс, это процесс непростой, на
1: самом деле, чтобы начать лиситься вот на, на, на бирже, ну такой серьезный вот на нужно пройти очень много проверок. И в этом ты и проблема. То есть далеко не каждого запустит туда, да, потому что, ну как бы эти биржи не торгуют фуфлом, что называется, потому что ну это репутация биржи, что называется. А, поэтому в общем-то ты можешь быть, ну понятно, что ничего не гарантировано никогда там на сто процентов, но фактически ты уверен в том, что если тут что-то торгуется, значит, эта компания прошла все проверки, здесь нет никакого то обмана, да, здесь нет какой-то какой схемы. Ну, здесь... то есть, если,
0: если ее акции упадут, то это произойдет по объективной причине, а не из-за чего-то мошенничества mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Не, ну это нет, это может такое быть. Вот, Никто пом... тебя не застрахует, но вероятность этого как бы
1: она... Ну помнишь, например, вот может быть историю, знаешь, э, э, Элона Маску уволили с поста генерального директора Тесла за твит, если что, ну из его же компании уволили, с генерального поста, за твит о том, что он там что-то написал по поводу того, что они там думают, Теслу то ли то ли что-то продать, я не помню, что он там конкретно написал, но это посчитали в итоге где-то там в антимонопольном типа, или в каком-то там другом комитете, в каком-то комитете, который, в общем, этим всем разбирается, что это, а, ну, как бы специально он сделал, чтобы акции то ли упали, то ли взросли, а, и вот как бы так нельзя, его уволили с его же, и еще и оштрафовали
0: там на довольно много денег, ну, как бы это не значит, что у него отняли компанию, или он Я бы назвал, это комитет дурки и 2000 IQ мувов Ну, это, это комитет
1: Ну, короче Идея в том, что его в итоге уволили с сопоста его же компании Гендира, потому что типа со всей это некоторыми махинациями есть, в принципе, поэтому дело вот, например, Безос, Джефф Безос, да, он же может в Твиттере, в твиттере написать, блин, думаю, Amazon вообще закрыть. И акции упадут к херам сразу. Это и так понятно. Потом он их сам купит и напишет, я пошутил. Да, именно поэтому так и нельзя делать. Понял? И там за этим следят, по этому поводу там и суды какие-то могут быть, и в тюрьму могут кого-то садить и какие-то разбирательства, и штрафы бежные, и все что угодно. То есть от этого-то никто не застрахован. Но имеется в виду, что э, ты знаешь, что эта компания, она реально, понял? Она что-то там делает, тут проверили их отчетности, проверили, откуда у них деньги, поняли, что это не какая-то отмывочная контора, что это не какие-то там непонятные пузыри, то есть что, что это хотя бы само по себе, это что-то существующее, вот. А дальше, конечно, там могут быть разные расклады, от этого никто и не застрахован. Вот, и многие хотят выйти на биржу, вот, когда какие-то og -то торгуют токенами своими, ну вот, или Нави, да, где-то там, на каких-то токен-биржах, какую то фига, это вот как бы, они, ну, скорее всего, просто не смогли пройти вот этот листинг, потому что проще, конечно, на бирже этим всем заниматься, чем торговать какими-то палевыми, какими-то токенами и так далее. А, но, но по сути своей, это примерно одна и та же история. Типа, то есть вот эти токены, которыми там у вот торгуют на каких-то биржах или навик, что-то там продают, это, в общем-то, те же акции, другие. Только при торговле токенами никто не застрахован ни от чего. Там-то как раз никакой глубокой проверки никто не делал. Там просто ты пришел, сказал, вот токены, все покупайте, поехали. Вот. И то, что там у закроются потом, а с кого ты будешь спрашивать с этими токенами, непонятно. Вот когда что-то лестится на бирже, уже такое как бы, ну, такое просто так не произойдет. Короче, я их поздравляю. Вопрос только в том, что, конечно, Астралис не звучит как э, какая-то супер-классная инвестиция, не знаю. Но вот, например, если бы это были бы ESL, о, это я вам сказал бы сказал да. А ESL, насколько я знаю, хотели. Не знаю, что у них там может быть, когда-нибудь дойдут до этого. Вот ESL же не лестится на бирже никакой. То есть акции ESL не торгуются. А, а вот, ну, я бы не покупал акции Astralis,
0: короче, так я скажу, потому что перспективы их туманные и вообще непонятны. Но... И тут они упали резко после нашего <с подкаста. Да, а когда этот, на бирже выйдет знаменитая компания торговли ящиками, кейсами из КС бай Ярослав Кузнецов?
1: А у меня, кстати, мои кейсики-то уже по 70
0: стоят. Помнишь, я говорил? Растут, вот, растут. Вот, растут. растут. Это, мои
1: а, акции, это мои акции.
0: Ну и раз у нас 322 зрителя на трансляции, я что-то совсем забыл. Вам напомню, друзья, что если вы смотрите в записи, то в понедельник, каждый понедельник 18.30 на вас.твд или шоу, чуть позже ночью на всех подкастоприемниках, а во вторник вечером 18.30 на Ютубе выходит наш замечательный подкаст. Ставьте лайки, где бы вы ни смотрели В том числе на прямой трансляции Это очень важно канал, А также залетайте в Discord, Где вот уже нам скинули один вопрос Который мы возможно обсудим Я если честно хотел его включить в подкаст Но потом э, посчитал, что новостей много и так интересных Дэйли шоу Вопросы ведущим Вот туда пишите Ладно, может быть обсудим там по каесику новость А пока что пойдем дальше И у нас вот то самое Uh, много раз мы обсуждали на наших подкастах холдинг Винстрайк. Uh, для того, чтобы освежить в вашей памяти какую-то хронологию, uh, давным-давно уже, еще до начала нашего подкаста, еще в, в прошлой эре, можно сказать, Uh, про Винстрайк ходили такие слухи, что у них какие-то финансовые проблемы, но это все было на фоне какого-то просто бурления, потому что при этом я от людей, ну, скажем так, которые приближены при этом к холдингу, слышал, что все вроде нормально, и все вот так вот это бродило. Ну, говорят и говорят. Я постоянно слышу что-то подобное, что там кто-то закроется, кто-то обанкротится, никто не закрывается, не банкротится. Uh, это слухи. Но, тем не менее, дальше начали происходить все большие проблемы, началась пандемия. После этого были было открытое письмо, насколько я помню, организации о том, что Винстрайком задерживают выплаты за игроков, что все это тянется бесконечно. И тогда даже попытались эти организации выставить в плохом свете. Мол, из серии «Зачем вы выносите ссоры из СБ? Мы вам и так заплатим. Просто вы сейчас всех всю репутацию киберспорта уничтожаете». Но это об этом тоже забыли. После этого опять какие-то были там небольшие новости. Потом, буквально месяц назад, мы узнали, что э, Лина Камкова это на секундочку жена СЕО э, Ярослава Комкова, SEO Винстрайк, ушла из Винстрайк Эдженси, что тоже как-то выглядело странно. А потом, вот Ярослав уезжал, мы читали соусы интервью Евгения Колганова, который из Эпики Sports Events пришел в Винстрайк, где он налил воды и ничего толком не ответил. И в итоге мы узнали, что КС команда ушла из Винстрайк, но не узнали по какой причине. Я спросил у хуча, он мне сказал, но я не мог эту причину разглашать, потому что он меня попросил этого не делать. Но один из игроков все-таки не выдержал и написался в Твиттере, что Винстрайк, где наши бабки? Это был игрок в КС, и это моментально. Ну, естественно, такие новости, как всегда, у нас любят. Распространять это все разлетелось и тут же к этой новости подключились дотеры, которые написали, что тоже им не выплачивают деньги уже там кому за сколько месяцев, кому-то чуть ли не там не за сколько лет и в итоге, когда уже этот конфликт немножко подутих, даже вот э, 18 числа шадувех сказал, что ему должны 5 зарплат Свинстрайк, то есть это когда было и э, судя по его повествованию, он в принципе, да это он сказал в своем подкасте без рофлов, если что, который во всяком случае не знаю, когда выходит сейчас, но выходил тоже каждый понедельник. Там ребята больше рассуждают о Доте в основном. Так что заходите, смотрите тоже. Короче, он даже без какой-то претензии серии «Где мои бабки?», я просто рассказал, что да, так есть. И я не рассчитываю их уже получить, потому что прошло так много времени, что как бы... Если бы хотели, точно бы заплатили. И вот с этой всей информацией мы подходим к тому, что что вообще происходит с WinStrike и... Помнишь вот Ярослав Комков, да? Ну, no. когда ä, он стал SEO-винстрайк, от него же постоянно были какие-то, не знаю, твиты, заявления, он мелькал в медиаполе, и даже когда это все началось, от него были какие-то заявления, но в последнее время я о нем не слышу вообще ничего, и на фоне вот таких новостей это как-то выглядит очень странно.
1: Слушай, я тебе так скажу. Э... <сосколько> Не хочется обижать никого, но Комков он у вот у нас у нас есть такое определение. Э, умный мужик называется. <сосколько> Сложно, может быть, объяснить, что это умный мужик, но умный мужик это такой мужик в костюме, с галстуком такой. Ну, как ты смотришь, он умный мужик. Среди нас кажется. умных мужиков нет. Он Супер. ходит, ну, естественно, он ходит как бы везде и всем очень умно деловому все рассказывает, как все будет круто, как говорится, скоро заживем, вот тут, то, -ту, инвестиции, там, сыплят какими-то терминами, там, рассказывается, и вот в итоге всем удают деньги, потому что он умный мужик, но к сожалению, вот дальше часто проблемы. То есть умный мужик очень умно все рассказывает, но вот когда дело до дела доходит, что называется, как-то тавтология, да, получилось дело до дела, там часто какие-то проблемы, потому что одновременно уметь и всем все хорошо рассказывать, а потом это все еще руками сделать, это вот мало кто умеет. Вот может быть, Илон Маск хотя я все-таки считаю, что он больше рассказывает, чем делает, но, тем не менее, Илон Маск — это тоже пример как раз такого человека, который и говорит, и все-таки делает. Пускай не все, пускай там он привирает где-то, но, тем не менее, мы видим, машины ездят, ракеты летают, так или иначе. А, вот. а ну, часто люди, вот, они либо делают, и тогда про них не слышно почти, либо они говорят, тогда они про них до слышно, но в итоге мало делается. Вот. Вот Комков, он мне напоминает, честно сказать, человека, который много говорит, а на деле там не так много делается. Что я всю жизнь смотрел на этот «Винстрайк» и не так сильно удивлен, <пять> опять это мое, да, что там какие-то проблемы постоянно возникают. Потому что каждый раз, когда я слышал, видел, я понимал, что это все похоже на очень такие, такие знаешь, такие медовые вот такие речи, они в уши мед льются, вот так все здорово будет. Я всегда с недоверием, я всегда с недоверием отношусь к людям, которые очень много всего обещают, и как будто бы сейчас у нас тут вот золотой век начнется через минуту. Это всегда вызывает некоторый скепсис у меня. Ну, так что тут для меня вот в всегда были такой вопрос. Я вообще не знаю, чем они занимаются. И никто не знает, мне кажется. То есть, вот, есть какое-то агентство, они что-то продают, есть какие-то команды, они вроде что-то делают. Но
0: толком непонятно. Вот даже они как-то с Майнкастом сотрудничали, что-то там продавали совсем не так давно еще, но опять же это больше касалось действительно агентства. Вот я сейчас зашел в твиттер Рослава Тамкова, последний раз, там была запись 23 декабря 2019 года. То есть уже на человека, который много говорит, это не очень похоже. Ну, потому что он уже два года молчит. Ну, было,
1: было раньше. Раньше, понял? Сейчас-то понятно уже. Комков ушел, так сказать, чтобы не палиться лишь ты раз. А туда пишешь что-то в Твиттере. А те что-то век Где бабки?
0: Если ты не пишешь
1: ничего, то и докопаться не до чего.
0: Так вот, собственно, что тут, что тут нам в чате вот у нас спрашивают о... Ух ты, кажется... Так, ладно. В чате у нас спрашивают про... по поводу Шадовеха. Да, это было еще в бородатом году. Это именно с тех времен. Действительно, речь о 18-19 годах. Спрашивает... Наша постоянная зрительница, если я правильно понимаю. А что по, су по суду подать в суд? Ну, как-то вот у нас э, подать в суд, во-первых, там нужно все-таки... Нужно понимать, что подать в суд — это потратить свое время в том числе. Ну, не, не знаю, о каких э, деньгах идет речь, но э, можно еще и не выиграть, а можно потратить кучу времени. Э, если это деньги не такие, что... Ну, как бы, если ты без них можешь прожить, если тебе просто не хочется тратить время на то, чтобы вернуть непонятно что, если у тебя нет какой-то, не знаю, там суперзлости на человека, то ты просто продолжаешь делать свое дело, получать деньги в другом месте, где тебя не обманывают, и спускаешь это все. Но на самом деле, вот я, конечно, не юрист, но, насмотревшись всяких этих юридических сериалов на тему там какого-то Йеллоустоуна или этих форс-мажоров, где там вообще, здесь уже пахнет каким-то, знаешь, этим коллективным иском, когда могут каэсеры, дотеры, все вообще объединиться. Ну, но... смотри, это вот пример с судами. Люди вот... Да, тоже, мне
1: кажется, насмотревшиеся телевизора, что называется, особенно сериалов америк... особенно американских, да, где судебная система, она... Ну, более развито что ли Там как-то у них более, да, более Понятная история, кто-то на кого-то в суд подал а Все время все кто-то там судится и вообще. У нас с этим, конечно, ну, гораздо все сложнее И вот ну, простой пример Заказывал я тут как-то раз Перевозку там, от одной фирмы Которая занимается перевозками вот, они там э, подразвалили под, под мне половину вещей, когда везли, да, там, холодильник, еще что-то, вот что с ними делать, вот как бы, ну, я пожаловался на них, да, а, ну, им же на них пожаловался, я имею в виду в их службе поддержки, они говорят, ой-ой-ой, ой, с колбасой, можем вам 3000 рублей дать. Ну, офигеть, теперь там холодильник просто помяли, вот, просто вмятину в холодильнике. Еще, еще и линолиум в квартире, куда это все заносили, порвали. А, я говорю, да какие, говорю, ты 30 рублей. ну а что, вообще охеренели? Вот, ну, я говорю, ты пошли Персонажи вы... из, из нашей раши, что ли, там? Ну, практически. Я говорю, ну и пошли вы, типа, в жопу, короче, да ладно, вот что с ними делать? Вот в суд подавать, ну. Вот как бы все вот это вот линолеум там какой-то заменить и холодильник там этот починить, выправить, это будет там, не знаю, ну это там будет стоить тоже не, не самых больших денег. Тут как бы только если ты на принцип хочешь пойти, потому что ты от них много не получишь, ты даже если суд выиграешь в итоге... Что еще, кстати, говоря, тебе не гарантировано, потому что как ты будешь доказывать, что это они линолеум тебе порвали, и они холодильник помяли, правильно? Как ты это будешь? Как камера, что ли, стояла? То есть ты должен как-то это еще доказать. Ну, предположим, судья там пойдет тебе на встречу, подумает, ну, реально, чел, он что-то дурак, что ли, просто в суд, типа, ради вмятины на холодильнике и порванного линолиум и скажет выиграл то суд. И скажут, вот тебе 15 тысяч рублей компенсацию, ну, 20 тысяч рублей, не знаю, а ты потратил на это хрен его знает сколько времени, нервов, собирал там... Документы, бумажки.
0: Харль этот... защищал тебя в суде. Ходил ты
1: в этот долларов. суд, да. Ну, короче, что-то... То, То есть, ну, это себе дороже. Они так и работают. То есть как бы у них хрен пойми, кто там работает. Какие-то криворукие, ну, челы работают непонятные, которым вообще плевать. А потому что им тоже вообще плевать, кто у них работает. Потому что хрен, кто куда пойдет. Потому что это только и вот... Если на принцип ты хочешь пойти, вот прям у тебя жопа бомбанула от этого. А в остальной считаться ты думаешь, да ёб твою мать, ну ладно. Вот тут подобная ситуация. Ну, как ну, же Век пойдет в суд подавать? Ну, говорит, что это? Он, а как он вообще, ну, ты, ему надо где-то еще и доказать, что ему вообще что-то должны были платить, где-то отыскать этот от, 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 от контракт. А все это ради, там, ну, относительно небольших денег, скорее всего. Там какие-нибудь, ну, опять же, там, ну, в итоге он, там, выиграет, там, эти свои, там, 50 тысяч, там, 100 тысяч рублей, которые ему были должны. Он, там, ходил в этот суд, блин, не, месяцами, там, приносил что-то. Все, там, суд переносился. Еще. То есть это все очень слабо. У нас э, людям проще забить. И так так и работают э, многие. Э, э, исходя из того, что всем проще забить, потому что идти вот это вот в суд — это большой-большой геморрой. И ты не пойдешь туда вот просто так. Ты пойдешь туда только, если реально что-то вот э, такое. Ну, если реально о большой сумме идет речь, либо о реально какой-то проблеме и так далее.
0: Ну, э, я так скажу, вот что... Э... Он сказал, что больше 400 тысяч. Но я думаю, что э, вы, ребят, может быть, э, как бы слабо представляете. Но я смотрю на онлайн Веха, да, и вижу его постоянно в эфирах. Я думаю, что 400 тысяч для него это подъемная сумма вполне себе. Более того, как Ярослав говорил, что действительно непонятно, сколько на эту силу идет и сколько он еще и потратит. И в конечном итоге вот эта логика, тебе никто не будет платить, ведь чувак готов работать из-за бесплатно. Она не так работает. Объясню почему. Дело в том, что это скорее свинстрайк. сейчас никто не захочет работать. Я, например, вот если меня просто позовут на мой страх и риск что-то с ними делать, я потребую стопроцентную предоплату, э, и иначе не буду делать ничего, потому что я не хочу в этот же список попасть. То есть я при этом не отказываюсь работать с Айсбергом или Шадовехом или кем-то еще, которых кинули, и совершенно точно не хочу их кинуть сам, глядя на то, что их кинул кто-то. Потому что если говорить про... Да, все может регулироваться контрактами, там все должны... Э, все должно быть подтверждено, но по факту современный мир, он во многом, особенно вот на таком уровне, работает на принципе, что называется, действительно честного слова. Э, ну, то есть, в большинстве случаев тебе не нужны никакие документы, и ты и так все свое получишь. Потому что люди, которые делают... Вот если есть 10 человек, и они все заняты делом, у них нет никакой цели кого-то на что-то нагреть, потому что они работают, у них нет времени разбираться с какой-то херней и что-то в какие-то лезть такие вопросы. Им проще заплатить и заняться дальше следующим делом. И так вот везде. Просто когда э, люди уже не работают, и денег у них нет, и они не могут заплатить, начинаются вот такие вот придумки, какие-то непонятные. Ну, совершенно очевидно, что в Interact нет денег, лично мне, потому что уже бы всем давно заплатили. Ни одна юридическая... У нас был с Эпик и Sports Events, конфликт там, что никак не могли документы заполнить, но нужно понимать, что там речь шла о смешной сумме, и всем остальным все было выплачено, да? А здесь речь идет о гигантской сумме, и уже сроки прошли x10 от того, что было, поэтому нет, поэтому здесь только удар исключительно по винстрайкам, и я вообще не знаю, как они там что-то будут делать дальше, и что о них будет слышно следующее, вот засекайте следующую новость там через пару недель, может быть что-то еще обсудим, ну не знаю, что еще добавить, наверное все уже, да? Все да,
1: да, 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 вот я там в чате прочитал, человек говорит, во, опять типа про слово пацана Блин, ребят, вы живете в каком-то странном мире, ну, вот, мне кажется, некоторые живут Но это в основном те люди, которые на самом деле сами-то и ни с чем не сталкивались толком Если что, почти все, как бы, это слово пацана Ну, так работает мир В, 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 очень, в очень многих местах, как бы, все, ну, как бы, на доверии работает Типа, вы друг другу доверяете И это, как да бы, нормально быстрее. Так потому быстрее что если так... все заполнять это невозможно будет. Ну конечно, я ну то есть вот э, э, ты работаешь э, с кем, скажем, какое-нибудь рекламное агентство. Вот они там тебе могут они могут заплатить э, там тебе до подписания договора вполне, потому что э, ну либо как бы ну либо наоборот, короче говоря, э, типа ты подписал договор там все заполнено, что тебе уже заплатили до того, как тебе заплатили по какой причине? Да потому что если я Uh, ну, типа, меня заплатили уже, а я в итоге кинул это рекламное агентство, ну, у них есть все переписки, все, они просто это выложат в интернет, и все поймут, что, ну, как со мной вообще нельзя работать, никто не... Все, я потеряю все контакты, со мной никто не будет работать. То же самое и наоборот, да, если они мне в итоге не заплатят, я выложу все в интернет, скажу, здесь такое рекламное агентство, никто с ним не работает. Ну, типа, и никто не будет с ними работать. Ну, типа, они пипец получат удар. То же самое, как бы, во многих местах, во многих местах. Ну, понятное дело, когда речь идет о миллионах, там, долларов, каких-то серьезных вещах, там люди страхуются, конечно, естественно. Но очень часто речь идет о гораздо более маленьких суммах, естественно, и очень много доверия работает, потому что никому не нужны эти проблемы. И ты прекрасно понимаешь, что люди подписывают себе, как бы, просто смертный приговор, не выплачивая тебе, ну, относительно небольшую сумму. Уму. Либо ты, если ты согласился, взял деньги и не сделал что-то, ты подписываешь себе как медийное лицо смертный приговор, просто потому что тебе там в падлу или еще что. Так да. что, как ни странно, ребят, мир именно так и работает. И вот, собственно, Вова правильно говорит, что это именно с Минстрак. Я тоже, если мне сейчас в Минстрак что-то от меня захотят, я скажу, ну заплатите мне заранее что у меня репутация кристальная в этом плане. Я нигде ничего никогда не нарушаю, нигде вы ни, в интернете не найдете, что я что-то обещал и не сделал. Говорю, а вот к вам вопросики имеются, как бы. Да? Ну, не знаю, не знаю. Ну-ка, ну-ка, давай. Так,
0: гайд на блюм. В
1: смысле? 2031 году или в каком-то, я забыл уже. Короче, через 8 лет примерно. Просто жди. Там постпродакшен много времени занимает.
0: Хорошо, хорошо. Рендерится, да? Да-да-да. На старом ПК. Ладно, оставим Винстрайк в покое. Пойдем дальше по новостям. Ламборгини проведет киберспортивный турнир по гонкам. Проведет второй виртуальный чемпионат The Рейс в гоночном северном а Assetto Курса Competizione. Участвовать в заездах смогут симрейсеры со всего мира. Ну, Ламборгини врывается в киберспорт. Они в Лигу врывались. И вот это уже второй чемпионат. Собственно, Ламборгини продвигают себя, а то действительно как-то их не то чтобы не было слышно про них, но вот у нас в киберспорт многие уже бренды ворвались, а вот они как-то немножко промедлили. Ну вот, наконец-то. Так. Очень интересно, вот я даже не хочу открывать, называется «Круто, но как» у меня заголовок. А! Корейский политик предложил закон о защите киберспортивных лиг от их закрытия издателям. Что касается киберспорта, сказал он, Лидон сум. Если издатель больше не собирается продолжать проведение киберспортивных соревнований, он в одностороннем порядке может прекратить их до завершения всех турниров. Имеются также случаи нарушения прав некоторых бизнес-операторов, киберспортсменов и зрителей. Например, изменение правил и так далее. Но что я могу здесь сказать? Это в Корее эта тема уже старая. Это в первый раз произошло вот прямо на серьезном уровне со Старкрафтом. Когда вышел второй Старкрафт, Blizzard не захотели, чтобы в Корее Продолжала развивать первый StarCraft, потому что им не нужно было, чтобы развивался первый StarCraft, который уже все купили, им нужно было, чтобы покупали второй. А Корея, соответственно, упиралась как могла, но что здесь можно сказать? Невозможно в современном мире киберспорте противостоять разработчику. Потому что это разработчик.
1: Ну да, но видишь, это пока просто какой-то человек, какой-то там в одной стране, какой-то представитель партии. Это не какой-то суперважный человек, ну там, может быть важный в Корее, там где-то в этой партии. Ну, понятное дело, что как бы на мировом уровне, ну в общем, это пока никакой не прецедент. Это так. Это в принципе, вот я думаю, что когда-нибудь какой-то такой прецедент может создаться. О чем речь? О том, что вот э, как бы есть футбол, да, футболом, ну, никому не принадлежит. И вот как раз недавно была история с этой суперлигой, которую хотели люди организовать. Именно, в общем-то, по той причине, что типа они посчитали в какой то степени, что вот есть какие-то FIFA, там еще кто-то какие-то, которые, ну, доют, их, что называется. Они как бы сделали футбол своим, да? И они говорят, да ни хрена, футбол-то он ничей. Вот мы хотим и свою лигу сделаем. Мы сами там будем доить, кого хотим, типа, и... а чтобы вы нас не доили. Но, но в итоге их там что-то как-то ничего не вышло. Забили они. Ну, ну, Именно потому, что в спорте в обычном как бы, игре не принадлежат кому-то, да. Вот, и любой может в принципе, нет, не запрещено, сделать какую-то свою лигу, да. Другой просто будет в этом участвовать, но это уже как бы другой вопрос. Если вдруг неожиданно ты предложишь там какие-то огромные деньги, то в твоей лиге начнут участвовать, да. То есть, когда-то же какой-то Астралис Оупен, например, Ну, вот этот вот по вот, Теннису, да, был сделал. и
0: Австралион, да. А
1: Астралис,
0: Астралис Оупен, а это весьма понятная оговорка.
1: Или вот был этот кубок там мэра Москвы по теннису. Mm -hmm. да? То есть, как бы, ты же можешь это сделать, и хоп, себя будут играть. А сейчас получается, что разработчик тебя запретить запретить может просто элементарно. Ты не имеешь права. Вот он сказал нельзя и ты не имеешь права, он как раз пойдет там в суд на тебя подавать туда-сюда. Ну, запретит, даже если он не сможет до тебя добраться вдруг, например, мне кажется, добраться до кого-нибудь там в Северной Корее, вот они там решат какую-то лигу устроить, сложно будет добраться и запретить, но можно запретить командам там участвовать да и так далее. И вот как раз мне кажется, когда-нибудь, может быть, где-то все-таки создаться прецедент, знаешь, когда компьютерную игру признают, да, вы ее сделали когда-то, там, 50 лет назад, вот будут еще в counter и через 50 лет играть. В принципе, не удивлюсь. Ну, он уже будет немного другой, но люди будут Отчуждение все Отчуждение применят.
0: Так... Да,
1: и скажут, слушайте, вы его придумали, конечно, да, понятно. Ну, как бы, ну и телефон когда-то кто-то придумал. Но это же не значит, что он одному человеку принадлежит или одной группе лиц. Уже давно это достояние общественности. И вот этот ваш Counter-Strike, он тоже уже как бы достояние общественности. И вы знаете, вот как-то мы считаем, что уже он как бы и не ваш. И, и если что, это такое реально может произойти. Просто пока еще все-таки в ежовых рукавицах держат компании свои игры и все это дело. Но рано или поздно, если это станет реально очень популярным, это реально может произойти. вот какие-то такие прецеденты начнут, с... ну, возникают, что люди скажут, ну, вы это придумали, да, Ну блин, ну, а тут миллион людей, они вам вообще-то деньги приносили все это время, и теперь хотят вот в это играть, а почему вы им запрещаете, вы не имеете права, это люди, они, вот, это люди, это игра, это достояние уже, вот, вот, вот. ну, короче, когда-нибудь, мне кажется, до этого дойдет не сегодня, не завтра, но там, знаешь, через м количество лет. Вот видишь, уже кто-то начал про это говорить в той же Корее, где киберспорт, он особенно популярен, и как бы на другом уровне на самом деле находится. Там уже, видишь, кто-то начал какие-то разговоры по поводу этого вести. Рано или поздно начнут говорить не только в Корее, и посмотрим, что из этого будет. Но не это знаю, насколько,
0: насколько тут вот правдиво, то, что авторское право 70 лет, но э, да, в общем, я тут действительно согласен с этой мыслью, что эта проблема, она, она как бы... Он может быть ее так озвучил, и непонятно, как выкрутиться из этой ситуации. Но действительно проблема есть, что а что, если вот целый там мир, да, решит провести олимпиаду по какой-то игре, опять а человек скажут, что мы не хотим, потому что это мы ее придумали. Конечно же, ну как бы интересы мира будут поставлены выше, но это просто такая гиперболизированная ситуация. Но если посмотреть на более реальные условия, то это создает какая-то страна, там, организация, дает инфраструктуру, рабочие места, там, что-то пытается делать, а разработчики зачастую их там не ставят вообще ни в какую известность, да, что там, как будет происходить и потом бах и берут и еще и мешают проводить что-то, тем самым создавая очень неблагоприятную там и экономическую атмосферу, обстановку и вообще, ну, в общем, да, проблема действительно есть, я думаю, что потихоньку-потихоньку с этим как-то будут вот, ну, искать какие-то компромиссы. В данный момент я вижу скорее такую ситуацию, что игры, которые продвигают себя в киберспорт, они скорее наоборот этому помогают, поэтому эта проблема, она скрыта вот такой прочной броней. То есть играм незачем душить, киберспорт, который они продвигают, за исключением каких-то моментов, где они, этот киберспорт может им навредить, например, One X и файтинги, вот как с v -плеем. Но это уже, опять же, история, где сложно не встать на сторону разработчиков. А вот нам как раз подкинули и одновременно в Discord и как раз новость, до которой мы дошли. Студия Respawn Entertainment, разрабатывавший королевскую битву Apex Legends, объявила о начале распродажи, благодаря которой пользователи смогут увеличить призовой фонд Apex Legends Global Series до 3 миллионов. Итогая сумма будет зависеть от результатов продаж внутриигровых предметов. Ну, краудфандинг в 2021-м, почему бы и нет, почему бы не увеличить призовой фонд с продажей чего-то, а не просто класть все себе в карман. Тем более, что Apex сейчас... Он вот как бы. Он не стал убийцей там Fortnite или что-то еще. Он просто занял свою нишу. Он такой по-своему оригинальный, интересный. Он даже очень популярный в СНГ. И он развивает киберспорт, как раз таки, в отличие от почти всех батл роялей. А, ну, хорошо, есть PUBG, который тоже развивают. но у Apex и такое ощущение, что он как-то больше под это заточен, что ли. Я даже не знаю почему.
1: Mm, ну. Слушай. Mm, да, он просто... Он самый киберспортивно-смотрибельный, я думаю. Так будет
0: нормально сказать. Он похож на какой-то такой мини... Несколько мини-раундов замесов по квейку. Как будто бы. Ну
1: да, ну смотри, вот есть, например, такая игра Fortnite. Киберспортивный Fortnite просто... Давно. Я не знаю, как вдруг сказать. Просто по-другому не назовешь это невозможно смотреть вот в один момент все пришли к выводу что невозможно это смотреть и как-то все вот этих супер мега анонсах супер турнирах что-то там проводится но все куда-то кануло ну, типа, все это это не на хайпе потому что это реально трудно смотреть фортнайт он они поняли как бы сами что гораздо лучше вот заняться не киберспортом все-таки который там он существует но все-таки они отказались от того, чтобы делать это, ну, в главу угла это ставить. Все-таки он больше для, для люд... ну, для просто рядового геймера. Вот, скажем, for, uh, этот uh, PUBG, ну, uh, его как бы можно смотреть, но он, ну, он терпильный, он такой медленный, это тоже как бы на особого любителя. Apex это такое что-то среднее, он, это, он как бы быстрый, как Fortnite Apex может быть, даже еще быстрее. Но при этом там нет этой стройки, которая, ну, на киберспортивном уровне, она невозможна. Просто это, не, это, не, это ничего непонятно, и вообще, это сами игроки там не понимают. Это не шутка, они реально не понимают там просто ситуация, когда у тебя последний круг, он начинает двигаться, 40 человек живых, все куда-то бегут, и там просто, мне кажется, все молятся, на самом деле. Ну, просто чтобы в тебя рандомно не прилетело что-то. Гранаты про базука, просто тебя не убили там сбоку, снизу, сверху, просто, Ну, ты не можешь проконтролировать, вокруг тебя 40 человек еще, все бегут, все взрывается вокруг в этот момент, все вот реально, все летит в тартары и просто хрень какая-то и все добегают, все вокруг, и там 5 человек вот было 40, стало 5, все, это такие то спортивный ну это, это бред какой-то а Apex, он как бы одновременно и быстрый, как Fortnite, но при этом там нет вот этого какого-то непонятного бреда. Все примерно понятно, все более логично, все зависит в папке от позиции больше, как в папке от позиции больше какой-то. Кому там повезло, да, но при этом есть гораздо больше способов эту позицию изменить, потому что он более быстрый, и там есть всякие фишки прикольные, типа там есть, например, Pathfinder, который может построить, э, ну, такую штуку, чтобы ты залез на агру какую-то, да, или что-нибудь такое. То есть есть какие-то такие приколы. Э, и в итоге его и смотреть интереснее, и, в принципе, многих людей это привлекает. И он... Очень живой. В Apex постоянно апдейты выходят, постоянно патчится он, постоянно новые персонажи там вводятся вводят. И, просто вот у меня Оля играет в Apex, я иногда смотрю, он реально смотрится гораздо интереснее а, со стороны, чем тот же PUBG. Ну, так, поинтереснее ну кому-то интереснее играть, точнее говоря, но вот мне кажется, что Apex гораздо интереснее смотреть. И он интуитивно понятен, опять же, в отличие от Fortnite, с этими какими-то замками, которые там все строят, какие-то домиками <laughs> и так далее, а в Apex все более понятно. Как бы. Ничего сейчас на рандоме не вырастет тут посреди поля. Если это поле, то там как бы идет война какая-то, и все, и все ясно. Так что да, тут В Apex молодцы.
0: Нам про Warzone спрашивают, ну Warzone тоже как-то она вот, не знаю, на мой взгляд она немножко уступает, но хотя вот по мнению многих она там топ-1 Battle Royale, ну не знаю, может быть топ-1 Battle Royale, но в киберспорте Apex мне поинтереснее, посмотрим, может быть это изменится в ближайшее время, все зависит от разработчиков, куда они хотят больше уходить, в гейминг или нет. Uh, и еще у нас пара новостей Украинский клуб Нави запустил в Киеве Наружную рекламу магазина мерча Главное лицо симпол И есть фотография Вот так, Simple в лесу стоит Где-то Ну, что, круто выглядит и, ну, да, больше наружной рекламы, но на самом деле по наружной рекламе, я бы так сказал, ничто не сравнится с чемпионатом России по компьютерному спорту. Я бы попросил, что пока мы будем обсуждать, пока я буду рассказывать, чтобы нам включили видео, там где-нибудь, может, без звука даже можно без звука, или что? хотя бы потише сейчас а я сейчас сделаю. А можно и со звуком, ну да. Не ну Суть а, в, в, в чем? А, суть в том, что а, прошел буквально после в, в предыдущие два дня, 22-23 числа, чемпионат России по компьютерному спорту, вернее, его финалы в Челябинске. А, я не был ни в Тюмени, ни в Казани. В Тюмени был прошлый чемпионат. Я, честно говоря, думал, что он в Казани, но в Казани был Кубок России. И уже там говорили. Вот где-то ты был, Ярослав, точно. А, слушай, что -то. мне кажется, я и там, и там был. И там, и там. Но вот а, несмотря на то, что мы привыкли вот, ругать федерации, говорить, что от них непонятный какой-то импакт. И в целом в предыдущие там года, может быть, где-то с 2007 по 2000, как раз-таки там 2010, честно сказать, ничего хорошего там про то, что сделали прям вот такое, с большой буквы Федерации компьютерного спорта России. Ну, я не мог вспомнить, но съездив в Тюмень, в Казань, мне мои коллеги говорили, что, слушай, там все так круто было сделано, что, в принципе, это было действительно классно. И поэтому я уже ожидал, что в Челябинске все пройдет неплохо. Но в Челябинске все прошло на каком-то совершенно ином уровне, и это, этого не ожидал никто. «Скрытый инт»
1: что... пишут 2020,
0: да? Да, да. Полный интернешнл». Сцена была... Ну, там был чуть поменьше. Это все прошло во дворце спорта «Юность». А, вообще тут сразу несколько плюсов. В Челябинске очень удобно. Аэропорт находится в 25 минутах... Даже не от города, а от гостиницы, где мы жили, а гостиница в 5 минутах ходьбы от юности то есть супер удобная логистика это вам не москва где за такое время можно не, не доехать даже до кольца от аэропорта а, естественно комфортные цены в городе относительно московских естественно все достаточно такое вот а, близко и удобное. и плюс ко всему как мы, мы потом общались с организаторами они говорили что ну как бы немножко а, чемпионат он а, делится по своему а, как бы по своей организации ну так вот на две части, насколько я понял и вот что касается места проведения, то есть после того, как его выбрали, во многом этим занимается непосредственно вот, э, сам Челябинск. и Федерация компьютерного спорта тоже, конечно, и она тоже контролирует то, что там происходит. Но вот это именно стоит отдельное спасибо сказать э, властям Челябинска, там, Челябинской области, за такую церемонию открытия, потому что это была их инициатива. Я, к слову, прилетел э, позже остальных, я прилетел 23 числа в 5 часов утра, меня встретили, посадили в какой-то автомобиль бизнес-класса и со словами, как долетели Владимир Вячеславович. Меня, короче, везли в эту гостиницу и очень хорошо... Ну, все было реально скрыто International по уровню всего. То есть как нас там кормили, все было очень удобно, как обходились с командами. Площадка была чуть меньше, чем вот на... А, это да, это...
1: Ну не, вот этот чел, конечно, как на скритом унте прям пришел туда, назвал что опа.
0: А, как, как там все проходило с технической точки зрения? Эм... Ну, все,
1: значок доты только на экране.
0: Заставка доты, да.
1: Слушай, ну, знаешь, я говорю, я вот был, да, в Тюмени в Казани. Кстати, я несколько, ну не знаю, обижен, что ли, меня вот никто не позвал. А... Я бы вот не поехал бы, если что, да, не поехал бы, если меня позвали, я бы отказался. Слушай, я думаю, ты,
0: я вот как раз хотел сказать, что ты бы не пожалел а в Челябинск скататься. Да, да, но как бы то, что
1: я отказался, это же не значит, что меня не нужно позвать при этом, <laughs> за фигня. Я говорю, <laughs> блин, вот это беб. Я недоволен. Вообще, я говорю, я был вот на чемпионате, да, России и на Кубке России, как раз-таки в Казани и как раз-таки в Тюмени, все верно. И там и там было все сделано ну на очень высоком уровне. Эм, опять же, люди, может, как-то думают вот со стороны, что там как-то все фигово. Или люди, которые туда приходят, думают, ну вот прикольно, но ну вот там, наверное, в Москве, вот у них вообще офигеть. Или где-то там еще. Да, на самом деле, я скажу так, еще форум многим турнирам даст. Эм, все сделано очень э, с душой и качественно весьма. Mm, так что... Я не удивлен, опять yeah, же. Да, не тому, получилось
0: что... удивить.
1: Не получилось ah. удивить, да, потому что все хорошо. Потому что, в принципе, раньше все было хорошо.
0: Ползет, ползет, ползет медуза.
1: Ладно. Да, вот мемчики какие-то подобные,
0: они имеются. Не знаю, зачем? Это... Ну, любовь вот какую-то такую небольшую. Просто хотелось очень сильно, хотелось удивить открытием. Оно долгое, мы все смотреть не будем, но пока обсуждаем, вот сколько можно, посмотрим. Короче
1: Молодцы да. они, вот что я хочу сказать. Это еще просто, чтобы было понятно, вот а, это для нас, людей искушенных, а, плюс понимающих, что в принципе на чемпионате России играют ну, реально слабые команды, там какие-то миксы, там никто не играет из грандов, потому что все-таки это не того уровня мероприятия. но для, например, местной администрации, да, для мэра, для... Губернатора, который часто посещает, не знаю, был ли тут, вот, по-моему, не помню, то ли в Тюмень, то ли в Казани, то ли там, там прям приезжал губернатор. Типа, Здесь
0: тоже, насколько я знаю. Вот
1: читал, ну, как бы, не то, что речь, ну, короче, приветственное слово вы говорил там вот. Для них это все, ну, ну блин, чемпионат России. Это, естественно, они пытаются сделать его максимально прикольным, красивым, стараются, там, не жалеют как бы, ресурсов, финансов на это все дело, потому что понимают, что много гостей приедут э, из других да, там, городов, там, вот, и э, ну, реально стараются сделать все очень, очень здорово.
0: Да, для них это было очень важно, ребят, ссылку, не поленитесь найти вконтакте официальную группу ФКС России, и там вы сможете посмотреть и на соревнования все, что касается соревновательной части, ну, все, в общем, технически и визуально все было очень круто, вход, кстати, был свободный, и если что, на автограф-сессии там было реально больше людей, чем на эпицентре у нас. И к вопросу вот размаха и посещаемости, ну, понятно, что свободный вход, он как бы дает несколько больше возможностей, но это же все проводится не просто так, федерация, а как раз-таки для развития в том числе, по поводу дисциплин. Была дота, да, это была закрывающая дисциплина. Основная был, ну, на мой взгляд, был Текен, был StarCraft 2, был Clash Royale. И это пока что то, что звучит, ну, вполне. Да, вообще все звучало вполне адекватно. Просто, ну, понятно, что не все дисциплины получилось поставить, на вопросы, почему. Ответ достаточно простой. как раз мне тоже рассказывали, что не все дисциплины пока еще удалось, что называется про это, протащить через вот это вот... Э, ну, через нашу власть, что называется, да, чтобы все утвердили. Все должно быть утверждено. То есть, э, шутеров вообще не было. Они пока не утверждены, но это все в процессе. Э, шутеры, вот их утвердят, они появятся. Какие-то еще игры, э, их должны, опять же, внести в этот список игр, по которым можно проводить подобные соревнования. Был НХЛ, и, кстати говоря, ну, типа, в Челябинске, хоккей и выиграл парень из Челябинской области, причем в драматическом финале там в дополнительное время были. И я вот комментировал соревнования дронов. Это, если кто знает, обычные квадрокоптеры есть, а есть. Есть улучшенные квадрокоптеры, которые могут летать как угодно и гораздо быстрее при этом. А есть при этом симуляция. И вот э, ребята в симуляции летают, но у них там геймпады, и вот эти вот пульты управления, правильнее сказать, это просто что-то с чем-то. И летают они на бешеной скорости. Э, в итоге, э, из э, там счет был что-то 25-24 в финале, победил человек, который... Э, ну на одну очко всего вышел вперед, и в одном из заездов разница между первым и вторым местом была 60 секунды. Вот, да, ä, я примерно... все видел,
1: все равно они реально прикольные.
0: Ну там Ставлю так лайк. все очень С супер динамично происходит. Ну, в общем, ä, тут еще долго это все продолжалось. Там церемония открытия суммарно идет минут 30-40, по-моему. Мы ее больше смотреть не будем. А вы можете посмотреть в официальной группе ВКонтакте, ФКС, где и проходила трансляция. Ничего вроде я не забыл из дисциплин, но в любом случае вы можете так бегло посмотреть, полистать. Как всегда не хватило вот какого-то дополнительного... Меня. Ну, во-первых, Ярика, да, во-вторых, пиар еще дополнительный. Потому что, кстати, в городе А вот едешь от аэропорта, там на круговом движении светодиодная вывеска чемпионата России по компьютерному спорту по всему городу, в аэропорту, везде баннеры, все в наружке. А вот людей
1: типа меня и надо звать, чтобы хоть кто-то узнал. Знаешь почему? Что я сам не знал. А если бы я знал, больше бы людей узнало. Ну, а... ты,
0: надеюсь, что сделают выводы к следующему ну, чемпионату.
1: Может и сделать, но тут я уже обиду затаил теперь. Теперь что, что это такое? На каждый звали, всегда нормально работали. Я никогда немного денег не просил у них. Все это ходил там, комментировал, автограф отдавал и не позвали. Не, ну ты смотри. Кстати говоря, насчет шутеров хотел сказать, что не удивлен, но я помню, что мы, помнишь, обсуждали пару месяцев назад, что э, где-то там вот в ФКС что-то по Валоранту проводили. И мне кажется, что если уже какой-то шутер и появится, то это будет именно Валорант. Ну, КС, не, ну, как ну, КС, террористы, ты пойди там... Да, да, я, ну, я ходил, транслировал
0: КС. эту мысль.
1: Террористы будут взрывать. <связывая>, <связывая>, <связывая>. <связывая> так что ожидайте в скорее на чемпионатах России, вот в каких-то кубках и так далее. Думаю, что вот это первая игра, которая может появиться, просто потому что, ä, когда речь идет о шутерах, понятное дело, что, в принципе, абсолютно правы те, вот кто это говорил, Губерниев, не Губерниев, что, мол... Тут вот как бы вроде как убивают кого-то, но это все даже никогда живым-то и не было. Это все компьютерные модельки. Нет тут никаких убийств. Это все как бы имитация. Но все равно, когда речь идет о какой-то стрельбе, тут повышенное внимание, и конечно, хотели бы люди вот, чтобы им показали, что все очень как-то схематично, мультяшно, что-то такое, крови там нет, ну вот так вот, типа, как-то вот оно так вот, как бы, в игровом стиле. Потому что, когда будут с Counter-Strike, если кому-то показать, он такой, бомбу сейчас вот заложит, сейчас они бомбу заложат, да, вот террористы заложат бомбу, да, вот тут, сейчас бомбанет. Там, конечно, вопрос... Да, там, даже,
0: там даже вот в файтингах очень аккуратно относились к комментированию, из-за этого. Да, действительно, такая проблема есть. Так, Пару комментариев из чата. Да ты, Ярик, опять сообщение не прочитал, как с медведи, поэтому там есть дред. И второе, тебя же вроде звали, ты говорил, что многое должен заплатить, чтобы поехал. Зачем может такое быть? Тогда обида проходит.
1: Обида проходит? Я не помню. Что-то может и было. Ну нет, ну они могли еще раз напомнить. Последний да нет, пар. я на самом деле, да нифига подобного. Я миним, я всегда, когда меня зовут на чемпионаты России какие-то, вот я всегда соглашаюсь за ну, небольшую сумму, ну как бы, то есть по минимуму своих тарифов. Просто потому, что мне самому интересно, а то я всю жизнь то, живу в России 30 лет с лишним, а как бы ну мало где был То есть, вот, Москва, Питер, вот и мне всегда интересно посмотреть, а как там в Челябинске люди живут, например, что тут вообще как выглядит, что как вообще город и так далее, потому что непонятно, а, поэтому я, я бы запомнил, если бы меня да, знаешь,
0: что на гербе Челябинска изображено?
1: Метеорит, ну ладно, не
0: знаю. Верблюд. Ух ты! Для нас, для всех стало это удивлением. Действительно, да. Да, ну ладно давайте дальше последняя такая небольшая новость даже не знаю пока что рассказать ну расскажу как есть в субботу в эту стартовал российский первая российская лига Uh, первый российский сезон uh, в Mobile Legends. До этого, я так понимаю, все как-то было неорганизовано у нас по этой дисциплине, uh, но в этом году все-таки пройдет в России, uh, в СНГ вернее, uh, полноценная лига, первое место поедет на чемпионат. Ну, понятно, что основная популярность основные гранды uh, из Юго-Восточной Азии, так, например, в Филиппинах своя лига, супер популярная в Индонезии и uh, в Сингапуре. Вот у них есть у каждого своя и супер крутая, супер сильная. В СНГ пока все зарождается. И, в общем-то, посмотрим, насколько хорошо наши будут выступать. В принципе, у нас как всегда, если команда хорошо начнет выступать, то возможно подтянется еще больше людей, потому что игра, ну, игра какую-то свою аудиторию имеет. Mobile Legends это моба мобильная, ну, то есть 5 на 5, сломать вражеский трон. Все очень быстро динамично. В среднем карта длится 20 минут. Если с драфтами, то, наверное, 25. То есть Но... это большое преимущество с точки зрения динамики относительно В СНГ вот, Дота
1: подвинуть просто, понимаешь?
0: В СНГ Доту подвинуть, безусловно, сложно. И поэтому мы идем дальше к нашим как раз КС и Дота дисциплиманам. Очень быстро про КС. Сейчас проходят РМР-турниры, вы все про них знаете. Так, например... В СНГ очень интересно все происходит, но что там форзы и Спирит вышли, сыграв 3-0, там швейцарская система, Акума, Энтропик и Нави, причем Энтропик даже обыграли ВП 2-0, Энтропик это став ча за которые мы продолжаем радоваться. Нави тоже 3-1 вышли. И вот Гамбит, К23 и Виртус Про. Это команды, которые вышли, соответственно, в плей-офф и будут там играть. Вот, например, Спирит уже обыграли К23 со счетом 2-0. А Энтропик и Гамбит uh, сегодня играют через 10 минут. Uh, так что следите. Uh, Epic Лигу uh, проводит, кстати говоря, Рухап. Uh, Uh, ну, точнее, официально ее организует ФКС вместе с Sport, Epic Sports Events uh, и комментирует RUHUB. Uh, Flashpoint также в Европе, там куча скандалов с ним было, и вот нам даже прислали в комментариях, что у них настолько все как-то плохо организовано, что у них на допах неправильное стояло количество денег, и они их uh, по поправили только спустя какое-то время, когда им об этом написали. Какие-то да. на админах там, да? Это же там эта история была знаменитая, с переигровкой какой-то вот это все. Да, 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 это именно оттуда, то есть это, это именно тот скандал, который мы обсуждали на прошлой неделе, все оттуда, а, ну и из последнего, что хотелось бы сказать, что вот все-таки еще раз Хуч затронул проблему этих замен, то, что зачастую проще получить техлус, чем делать замену, потому что получая получаешь техлус, ты просто получаешь техлус, а делая замену, ты теряешь очки, и это прям очень не круто, я думаю, что над этим CSGO стоит еще поработать, не будем дольше сидеть на CSGO, потому что здесь прямо, ну только исключительно спортивный результат, результаты, которые я вам озвучил, каких-то скандалов особых не было, а вот в Доте были, и в Доте у нас продолжается пулеметная очередь, где Сэп и Нотел расстреливают репутацию собственного тега, а по-другому я даже и сказать не могу. Сегодня, кстати, с утра даже посмотрел видос Марфа на эту тему, где он более подробно рассказывает о проблеме. В общем, что произошло... Есть такой человек Мидур Мипа, он является SM-щиком, видеомейкером многих европейских команд, игроков, в частности СММщиков Твиттер. Господи, Твиттер, секрет, я уже заговариваюсь. И давайте вот у нас есть гифка, мы ее покажем, из-за которой все разгорелось. Да, вот из-за этой гифки. Надпись была следующая. Спасибо, Liquid, что оставляете улицы чистыми, улицы DPC чистыми и выносите мусор. После победы Liquid на OG. Этому предшествовали еще несколько твитов, где официальный Twitter секрет всячески подкалывал OG. После этого Сэп в личку Мидермипа написал что-то из серии... Ну, там, было очень неприлично, мне даже как-то неловко это все зачитывать, но, там, что-то из серии того, что, может быть, он как-то, там, с его девушкой имел какие-то отношения или что-то, ну, короче, в таком ключе, да, оскорбительном все было написано, начало было написано, дальше было чуть более рационально, но Мидурмипов взял и просто начало этой переписки выложил. И можно говорить все, что угодно, но для меня это выглядит примерно таким образом, что Мидур Мипа, можно его осуждать, как он смел троллить настолько жестко, он вышел за рамки, зачем он выкладывал переписку, это тоже неправильно, но Мидур Мипа это просто чел, это просто чел, я даже не знаю, как он выглядит. И с него, что называется, как с гуся вода. Он вот сделал, он вот выложил, да, он теперь не, не будет а, видео-контент-мейкером... А все и Нухтейла, которым он являлся. <говорит> это, кстати, очень смешно. <говорит> это, это, да, улиточка. То есть он на них типа работал, он делал для них контент, при этом продолжал их троллить. То есть у него какое-то... Он троллил все и вся. Но при этом по нему, в общем-то, никакого серьезного удара нанесено не было. А Сэп, как двукратный чемпион мира, как представитель организации, у которой пусть и нет акций, но все равно есть какие-то... Ну, какая-то репутация. <говорит> Более того, что... Что это порождает? Вот что подобное порождает? Uh, Но Тейл только что связался с Элайн, сцепился, и его комьюнити посчитал скорее неправым в этой ситуации. И тут же Сэп продолжает, это уже вторая волна. При этом Сэпу начинают припоминать все его косяки. Потому что, ну, как бы Сэп обвиняет вот так вот человека. Я понимаю, если бы что-то подобное сказал Дэнди, да? Который... Был замечен разок там с куманом в пабе, но в целом ведет себя хорошо. Типа, как ты... За что ты со мной так, ну, типа, за... за что ты меня так оскорбляешь? А другое дело, когда Сэп, который сам просто за словом в карман не лезет, предъявляет вот подобные, скажем так, претензии. И, ну, что сказать, комьюнити, естественно, в большинстве своем OG... Ну, были, на самом деле, те, кто и по посчитал неправым. По сути дела, он тоже, за ним тоже, как бы он поступил так. Либо на грани, либо в каких-то моментах даже неправильно. Например, с тем, что он выкладывал переписку. Но, опять же, с него, как с гуся вода. Но и мне вот э, достаточно понравилось то, что написал Каспер. А вернее, те, как сказать, выводы, которые он сделал. Что действительно, по-моему, все это из-за того, что у Джи все плохо. И они в очень какой-то нервозной атмосфере находятся.
1: Ну, ты знаешь, типа... Я тебе так скажу, этот Сеп, он же, казалось бы, вот он только выиграл два Инта, второй инт выиграл, и после этого был замечен в скандале с собаками третьего мира,
0: да. А... Как бы или, или это он один именно, тогда выиграл, не помню, или уже два. По-моему, как раз у них, у них тогда как раз было все не так хорошо. И, и потом он выиграл второй. А,
1: да-да, это было между. Ну, то есть же, то как, то раз... как только начинаются какие-то проблемы,
0: у него... Вот... Ну, может, может быть.
1: Просто видишь, что э, реально замечен был неоднократно, вот, скажем, тот же Сеп в каких-то подобных э, историях. Чел, ну, не понимает... Что как бы. Ну, если так подумать, вот просто я думаю, что даже не все вообще в курсе, что там сказал когда-то Сем, что он вообще что-то говорил. Вот я недавно что-то у себя на э -э трансляции про эту историю тоже затронул и читаю в чате, а там, а там кто-то говорит, а я думал, это mind control сказал. Ну, то есть как бы не все вообще знают. Mind control просто тоже говорил, только другое, да, более жесткие вещи, кстати. Но тут момент в том, что если каждому человеку вот ну, не на земле, а каждому, кто вообще с Дотой как-то связан, смотрел ее хоть когда-то, каждому сказать, а ты знаешь, что Сеп, вообще-то говоря, называл целый народ собаками третьего мира, там, вот, вообще целую нацию, или даже целую популяцию практически, не знаю, целую расу, там, все что угодно, да, называл собаками, ты вообще в курсе? Он скажет, да, что, реально, что даже не все, ну, не все как бы в курсе. И тот же самый Сеп, он, ну, ну, тут немножко вот такой вот, он не понимает, насколько это страшнейший удар, потому что, как бы, ты потом можешь сколько угодно раз извиниться за это, но любой человек, в принципе, понимает, он как бы скажет, ну да, да, типа, ладно, нормально, я не сильно обижаюсь, но все-то понимают, что если человек такое говорит, значит, ну, он это же не искуда из космоса упал на его клавиатуру в пальцев его, значит, ну, это реально его мысли примерно такие есть, ну, реально вот сидит и где-то там, пока не играет, вообще его никто не видит, он там с друзьями пьет пивас и говорит, а, видел, ты с собаки там сидят у себя, то есть, понятно же, ну что это, ну это Расизм и вообще, ну или как это называется Не знаю, ну ты понял идею Но чел, он не рубит дупля Вот он один раз поучаствовал в этой истории, казалось бы Да завали ты уже, просто Забудь, что такое, куда-то писать вообще в Твиттер Удали Твиттер, ты и так уже Ну как бы на самом деле погубил свою карьеру Просто тебе повезло, что в Доте Как-то вот так вот все Ну ко всему относится спокойно и Вальвам пофиг Потому что Вальвам, ну как какие бы бы Просто забанили бы человека и никогда бы он больше не играл это... Ну, он продолжает, он после этого неоднократно где-то на Reddit всплывал, он опять там кого-то посылал, опять кому-то там говорил что-то и так далее, и он продолжает и продолжает. Ну, я считаю, что правда, нет смысла обращать внимание на такого человека лишний раз. Да какая разница, да, ну, что он там опять, ну, такой чел, как бы, ну, именно если ты фанат просто их игры, то тебе, в общем-то, пофиг, что он говорит, Да. Ну, а если ты фанат такого человека, ну, и тут другой вопрос к себе, как бы, это да, твое, твое дело, да? Но то, что по логике вообще такого человека, именно у человека, как у личности, фанатов практически не должно быть, это и так понятно, мне кажется, да? Ну, а что он лишний раз говорит, что он опять в очередной раз с кем-то там кому-то куда-то что-то там нагрубил? Ну он, он, ну, он же должен понимать, что к нему просто повышенное внимание. И как ты правильно сказал, что одно дело, когда человек первый раз вот он поучаствовал в чем-то таком, а другой вопрос, когда это уже какой-то пятый Там, не знаю, каждый раз все он а, Но, а если брать всю ситуацию То, конечно, в принципе, непонятно Ну, наверное, Дед Каспер, может, не ты и прав Потому что, что они, в принципе-то, загорелись? Ну, ну, их затроллили, Но ну, это такой да, Спортивный Тем более, он
0: всегда Ну, ведется Твиттер Сигрет в таком формате Он там всех вот так вот То есть это не, не только к ним
1: Ну, типа того, ну, ну, блин, ну, такой жесткий Спортивный троллинг, ну, а чё вы? Ну, а что вы? Ну, под, по, подкалите в ответ Подождите своего так сказать, момента, э, выиграть их на каком-то турнире и как бы запостить то же самое, да, где вы, где вы будете выкидывать их уже в помойку. И ничего, и все посмеются, и поставят миллион лайков, скажут, ну так им и надо, типа карма там, все такое. Ну то есть че он, он бомбанул, с чего вдруг, да? Ну, наверное, где-то, может, Каспер и прав. Да, тут стоит понимать, что, конечно, челы выиграет два Инта, а как бы сейчас, судя по всему, на никакой вообще не поедут, видимо Ну, потому ну, что я, вообще-то слабо верю, что они выиграют квалификации в Европе такой игре. Но это мы еще посмотрим, кто их знает. Может, они опять выиграют квалификации, опять поедут на Инт, там э, сергей да, аутсайдер. Как...
0: вернется вместо и опять
1: Да, Ну, знаешь, честно тебе скажу, Ане нужно вот все эти сейчас месяцы до этих квал, и сколько там времени есть, играть просто... Ну, не то, что играть, а работать просто над собой. Потому что его игра, это просто... ну Это, это даже не шок. Это даже... Это просто смешно. Его игра, <св> это просто смешно. <св>
0: Так, ладно, по поводу OG, что еще хотелось бы сказать, посмотрите ролик Марфа, там более подробно с тем вообще, как OG себя ведут, ну, например, там фраза Нутейла, что «Secret super good, EG super в прямом эфире англоязычной трансляции Европейской лиги, да, то есть, ну, как бы «Нам можно, а про нас нельзя». Это, конечно, совсем звучит неправильно Ну, не говоря уже о том, что Когда ты начинаешь переходить Какую-то грань, это уже вообще Ни в какие ворота не лезет Вот такой вот у нас скандальчик был А мы сейчас еще немножко обсудим Ну что, итоги DPC Мы каждый раз немного их обсуждаем Ну, я даже не знаю, что здесь сказать Поражение в СНГ, поражение Нави, Всех удивило И то, что они в итоге заняли шестое место Это супер удивление С одной стороны, с другой стороны, ничего удивительного как играли, так и наиграли. Молодцы, Монако Гамбит. Uh, и стали в итоге известны все участники предстоя предстоящего мейджора. Uh, перечислю их. Плей-офф. Uh, Alliance, Astar, T1, Virtus.Pro, Quincy Crew, NoPink. Uh, групповая стадия. Liquid, LGD, TNC, Spirit, EG, Beasthost. И Wildcard, Nygma, Secret, Vici, IG, Execration. Гамбит, АС Монако, Гамбит. Можно сказать, что в общем-то основной пул участников Из Интернешнл уже плюс-минус понятен, и вот из среди команд, которые еще не в списке, но могут туда ворваться, упинка, В таком случае мы будем иметь четыре команды из Южной Америки на Интернешнл. Это, конечно, вау.
1: Ну, а ничего удивительного. То есть, как бы до сих пор, ты, знаешь по сумме какое-то есть такое мнение о общественности, но ну, это Южная Америка, но по-моему уже давно пора понять, что Ю Южная Америка вот у нас кто-то там очень смешно, не помнит, это Токио, что ли, или Ятора, не подумав, сказал, что СНГ это третий регион, после Европы и Китая. Как говорится, только смайлик такой известный мемный, ага, как скажешь, подходит под это определение. <свят> а, ну, потому что СНГ по, по всем результатам вообще так по игре, честно сказать, на последний регион тянет сейчас. То есть я даже не знаю, кого можно выиграть, тут кого, кого обыграть, обыгрывать собираемся. Я не верю в то, что а, Virtus Pro вот, а, обыграют а, ну, кого угодно из топ-1 любого региона. Честно сказать, мне в это просто не верится. Я думаю, что в любом регионе топ-1 команда сильнее нашей. Ну и по сумме. Вообще непонятно. Ну, может быть, с Юго-Восточной Азией может как-то пободаться, и то это вопросительно. Ну, короче, не суть там, что в СНГ, это я просто вспомнил, но вот как раз-таки Южная Америка походит на топ-3 регион после Европы и Китая сейчас, да реально походит, то есть Китай топ-1 как мне кажется, Европа все-таки топ-2 Южная Америка уже плюс-минус топ-3 для меня именно по совокупности региона может быть, конечно, опять какие-то ЕГЭ именно как соло-команда со своего региона там, займет какое-то место высокое или что-нибудь такое, но по совокупности Южная Америка выглядит как регион вот, вот третий по силе ну, я вообще не удивлюсь, если в этот раз все-таки кто-то из Южной Америки наконец-то попадет в какую-то четверку-тройку. Уже, мне кажется, пора, уже время пришло.
0: Да, я согласен, что Америка действительно южная выглядит сильно. Вот именно первые три команды у них э, вполне себе способны. Не знаю, что там дальше. Пока четвертой команды, на мой взгляд, у них нет. Но вполне возможно, эти три команды уже будут на Инте. Ну, больше не хотелось бы время уделять DPC. Э, много всего произошло. Я думаю, что у, у того же Shadow Vech в подкасте наверняка более подробно разобрано. у нас просто еще очень много новостей, они гораздо интереснее. Ну, собственно, каратенечко. ESL проведет турнир с призовым фондом в 400 тысяч для команд, Dota 2 из Европы и СНГ после мажора, то есть, не DPC-турниры у нас возвращаются, и это безусловно приятно, стал известен формат а, отборочных the International, отборочные за International 10 пройдут, будут сыграны в формате double elimination, сообщил менеджер состава по кчам в дота 2 в Твиттере. Да, как только завершились основные. Uh, основной DPC-сезон, сразу начали uh, организаторы выкладывать формат, что вот в uh, Double Elimination пройдет формат, uh, в квалификациях выступить участники обоих дивизионов во всех регионах, за исключением обладателей инвайтов. Uh, они получат номер пассив в зависимости от финальной... Ну, понятно, что, короче, все, кто, помимо того, кто получил инвайт, я так понимаю, последние два места... Второго дивизиона вылетят и не будут участвовать в этих квалах, поэтому достаточно важно было сохранить место за собой. Ну, посмотрим, посмотрим, как там будет, как это все пройдет. Опять же, это все будет уже после мейджера, потому что именно после мейджера понятно, кто там играет, а кто нет. Следующая новость, ну, переименован стадион, ладно, бог с ним, это не так интересно, переименован стадион, где будет инт перех... проходить, ну, хоть назовите его как угодно, мне лично все равно. Организаторы WePlay, анимейджер анонсировали команду англоязычной студии Аналитики, ну, здесь знакомые все лица, вот Pixel, Capitalist, SansFan, Senderen, Shiver, и в целом здесь, по-моему, 17 человек. По итогам, такая вот объемная студия у них будет комментирование. По поводу русскоязычной студии, ничего неизвестно до сих пор, но уже все предполагают и в связи с этим ходят слухи, что мейнкасту просто отдадут на аутсорс. Я давай точно раз... знаю, что давай не Давай разберемся, Руха.
1: давай разберемся. Тебя позвали?
0: Никого из Руха бы не позвали. Тебя не позвали. Никого из рукавы не
1: позвали. Я и уже позвали. про это, ну, как бы тоже говорил, в принципе, размышлял, но э, можно еще тут э, провести легкий логический эксперимент. Если никого не позвали, вот из Руха бы никого не позвали, и ну, скажу, там меня не позвали, и я там бы, например, знал бы, скорее всего, если бы какого-нибудь Дреда образного или чего-нибудь позвали, получается, что никого просто из России не позвали. И делать тут конечно, не в ненависти, а в естественно. А просто в коронавирусе банально, в том, что сейчас, ну, сложные Тут еще такая история случилась в Беларуси. они про это не знали, конечно.
0: Может, слышал И Лекса, поэтому тоже не позвали на это. Ну, я думаю, что здесь еще и дело в том, что вот моей сколько сил у ушло на английский каст. Я не знаю, что у них там вообще с техническими возможностями. Они, безусловно, есть. Но все выглядит так, что реально проще отдать на аутсорс. ну,
1: просто сейчас вот звать кого-то им, составлять какую-то студию, тратить на это силу, составную, я имею в виду, студию, договариваться с каждым, учитывая все эти все-таки проблемы с коронавирусом, еще с переездами и так далее, э, им гораздо проще, конечно, взять целый мейнкаст и просто отдать им подряд. Учитывая, что, как бы, ну, анонса нет, но ну, мы-то знаем, что никого не позвали, но ну, мы просто делаем легко вывод, что так и будет, потому что другого варианта просто нет. Ну, не родить неожиданно каких-то еще людей не из Рухабы, не из мейнкаста, и вот еще не из каких-то там сторонних, просто их, ну, их не существует. Да,
0: людей нужно много.
1: А людей нужно, ну, Наверное, достаточное количество нужно людей на менеджере, поэтому дело стандартная практика, что в день пара комментирует, как правило, 1-3 в плей-оффе, чтобы выдать максимальный импакт. Поэтому нужно довольно много народу. И аналитики должны меняться, чтобы не приедались они зрителю. Поэтому просто будет мейткасс. Вот вопрос, правда, из своих ли студий, как бы на такой полуудаленке, либо же как-то все-таки что-то они там построят где-то. Но просто обычно, ну, vPlay же старается все стилизовать, все красивенько сделать, и просто, если неожиданно вдруг включится дефолтная студия Майнкаста, которая выглядит, в принципе, всегда одинаково, потому что она у них одна, то, как бы, ну, люди немножко так... Ну недовольны, скажешь, ну что за фигня. Вот Поэтому, наверное, скорее всего, я думаю, что они какую-то подготовят, может, свою студию все-таки для них, либо пере, перестроят, может, их как-то студию. Ну, короче, ну
0: Нужно что-то подобное сделать, да. Это, с этим мы уже сталкивались на той же Омега Лиге, что приходится так или иначе соответствовать, когда проводили совместно с угу. Ну Почему-то нет до сих пор официального анонса, хотя осталось совсем немного времени. Ну да бог с ним. Я думаю, что в принципе это всем... Все ждут... Со самого Мажора, да, а не студии освещения, и лично мне хотелось бы уже побыстрее узнать, ну, как там сыграют некоторые команды, там, последить за Бискос, за Спирит, а понятно, что кто-то да, освещать будет, Анонс будут в ближайшее время, я уверен. Ну и последняя по Доте, так коротенечко. Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Компьютерная игра Dota 2, в которую ребята играют, она по сложности интеллектуальных решений абсолютно сопоставима с шахматами. Но в ней есть одно большое преимущество. Шахматы — индивидуальная игра, а это командная. Ты еще с детских лет приучаешься к тому, что на самом деле в одиночке ты ничего не добьешься, и тебе нужно уметь работать с другими людьми. Вот это навык, который в жизни им пригодится, просто колоссальный. Вот так вот, внезапно Сергей Кириенко э -э, хвалил Доту.
1: Интересно, все это вс
0: <laughs> ⁇ Да вообще, да. Я тоже... Это прям неожиданно стало. Ну, в принципе, что? Фраза сама звучит очень логично. Это из тех фраз, которые ты смотришь и понимаешь, что здесь в литочке не будет. Ну, к да. сожалению, все да. слишком...
1: Может быть, может быть, э, я где-то читал предположение, может быть, в комментах на Сайберспорте, э, что может быть как-то на это повлиял э, Ян Фроснова, который недавно, э, ну, в этом ага, будет играть с Карлсоном за шокнутую ша корону. Э, ну, скорее всего по этому поводу общался с разными людьми, там интервью и так далее. И, наверняка, где-то упоминал, может быть, что вот он играл в доту, может быть, что-то такое, компьютерные игры, потому что, потому что, он играл в доту и между прочим довольно успешно выиграл даже турниры. Ну, опять же, вот э, в этом плане киберспорту, кстати, повезло, осталось Яну выиграть еще эту корону, чтобы у него вообще все подряд. А, а потом интервью.
0: выиграть еще Магнусона в доте, чтобы,
1: думаю, с этим он справится без проблем.
0: Да, но это, это пока еще не скоро будет. И у нас еще несколько гиберспортивных новостей, э, довольно интересных. Э, у нас закончился Invitational по Лиге Легенд, и его выиграли, не скажу, что сенсационно, но неожиданно для меня, RNG. Э, Все-таки все понимали, что финал, скорее всего, будет Damwon Gaming RNG, но все делали ставку на чемпионов мира Damwon Gaming, а выиграли в итоге RNG. Э, Третье-четвертое место заняли Mad Lions и PSG Talon. Ну, короче говоря, здесь все, как прежде, Китай и Корея спорят за звание топ-1, а дальше уже идут все остальные регионы. И в рамках этого же Invitational там бразильский тренер жаловался, что с нами сильные команды не тренируются, мол, не хотят играть. Ну а что здесь поделать, если вы не можете составить им конкуренцию? Думаю, что это весьма распространенная ситуация. Но, опять же, вот мне кажется, в Доте как раз-таки наоборот, когда на какой-то инт приезжают, там команды не очень сильные, с ними охотно играют, потому что там разница не такая большая, может быть, и как раз для тренировки вполне себе подходит. Но даже не знаю, вот у вас были случаи в Доте, когда слишком слабая команда была, что с ней никто не хотел тренироваться на турнире?
1: Может, может быть, мы и были этой командой. Может быть, мы и были. Но вы и тренироваться не хотели особо. но в принципе эта ситуация может быть, но реально в доте уровень э ну, на турнире, как правило, довольно, довольно, довольно близок. Довольно близок. Даже самая худшая команда, она все равно может обыграть самую лучшую, если та чутка расслабится. Или, типа, Такое ощущение, что в лоле реально вот этот... Э Гандикап, что ли, между командами, он гораздо выше. То есть реально просто не представляешь, как Дамбов Гейминг проигрывают каким-нибудь там, не знаю, Cloud9 просто как-то не представляешь. А в доте у нас такое ощущение, что это реально, воз... ну, типа, все возможно, все возможно, да, то есть у нас э, легко топ-1 команда проигрывает просто в группе. Ну, практически
0: вообще. любая может быть, да. да, да. да. В конкретной вот. встрече абсолютно любые, любая команда может обыграть любую. Ну и последнее по Лиге Легенд. Вот видосик даже есть небольшой, связанный с анонсом. Uh, Riot Games объявили даты и место проведения чемпионата мира по Лиге Легенд в 2021 году. Снова пройдет в Китае. Финал состоится 6 ноября в спортивном центре универсиады в городе Шипово. В Шэньчжане выступит стадион профессионального футбольного клуба «Шэньчжань» футбольный клуб. Вместимостью более 60 тысяч человек. А, ну, опять Китай. И, я думаю, еще долго Китай.
1: Ну, так неудивительно. Во-первых, Китай и Лола так супер популярны. Во-вторых, все-таки Китай давно задушил коронавирус. Там сидят без коронавируса. У остальных проблем и вот все он. еще.
0: Красив... Красивый ролик, конечно. Ну, в стиле Лиги легенды. Я бы сказал, что если бы я увидел этот ролик, я сразу подумал, что это наверняка анонс по Лиге Легенд. У них постоянно вот как-то так все это выглядит. Не знаю, что это за герой. Мне очень напоминает Террор Блейда.
1: Да, кстати, есть что-то.
0: Только такой какой-то Террор Блейд Добряк, что называется. Вот в чате можете написать, что это за персонаж такой. Overwatch 2. Носит по Overwatch 2, что там будут проходить матчи 5 на 5. Я, кстати, думал, что и в Overwatch 5 на 5, оказалось, что 6 на 6. Да, а, но ну, я, кстати говоря, слышал
1: уже какие-то призывы так не делать. Ну, очевидно, команды. А не все довольны, ну, вообще люди, ну, то есть э, все привыкли 6 на 6, да, а тут как-то 5 на 5. Ну, правда, в Overwatch, в той же лиге, у них нет команд из 6 человек, тут просто такой, ни одной, наверное, нет. Ну, может, ты поправить меня, может, какая-то одна есть, но, насколько я знаю, всегда смотришь их составы, там по 10, а то и больше человек у них всегда, на каждую позицию, ну, как бы, там у них так это построено, в принципе, логично, кстати, в доте можно было бы, ну, можно было бы предположить, Overwatch это же моба, и в других мобах тоже такую штуку, ну, например, ты берешь, у тебя там человек играет только на бруде, на мип, там, еще на ком-то, там, на тинкере, не знаю, и ты сажаешь его, когда берешь этих героев, вот в uh, Overwatch что-то типа того, то есть, как бы вот этот человек, он играет вот там на определенном пуле героев, на других не играет, на этих очень круто играет, вот сейчас мы их будем брать, планирую, вот он на хомяке, например. Например, например, или, трейсер какая-нибудь там, Но ну, есть такой тоже там, типа, пул, несколько таких не недефолтных героев, на которых, там, скажем, то есть есть такие, на которых ты просто понимая игру, как в доте, знаешь, просто понимаю игру, ты как бы их э, ум, сможешь взять на мейден, на Венге, на Джаггере и еще там на 50 героев, у которых все скиллы, в общем-то, это стан, нюк какой-то или типа того. А есть какие-то уникальные, да, там, ну, какой-нибудь тинкер, на котором нужно конкретно этого героя вот тренировать. Ну, там что-то подобное у них, в общем, есть э, в Overwatch League, поэтому там как бы и так не было команд типа, из 6 людей, э, но, тем не менее, многие, я уже читал какие-то там вот еще другие новости, что там уже кто-то выступает против, мол, типа оставьте 6 на 6, ну, эти типа, привыкли все и вообще, но и, возможно, такая у них идея, чтобы как-то устоял в мире, в общем, что 5 на 5. И отходить от этого... Ну, зачем, да? На фиг отходить от этого? На кой фиг а, делать какую то велосипед, придумать, если все играют 5 на 5? В принципе, это, в этом есть логика. Я думаю, что если они сделают, по большому счету, все очень быстро привыкнуты, как бы...
0: И не будет машины никак Да не будет, да, я думаю, что не будет. Uh, PUBG, Team Юник победила на PUBG Mobile Pro League для СНГ Нави в топ-3 Юник uh, стал чемпионом финалов первого сезона PUBG Mobile Pro League для СНГ команд За победу коллектив получил удержанный приз в размере 10 тысяч долларов И слот на MP... uh, PMPL EMEA Чемпионшип Во извиняюсь, а, слишком много согласных. Ну, Юники сделали акцент определенный на мобильных дисциплинах. У них, собственно говоря, возвращаясь к Mobile Legends, единственная команда, которая была автоматом приглашена в высший дивизион и считается фаворитом а, уже два года а, под тегом Devu, а они сейчас Юник Devu, то есть Юники подписали их. И вот здесь тоже в PUBG хороший результат. Ну, PUBG Mobile, естественно. Они Mobile
1: а, уже... И не существует по-моему.
0: Ну, непонятно. Вот был вот этот крупный чемпионат. И как-то... Не сказать, что я много слышу в принципе о PUBG в том или другом формате. Но вот увидел новость и решил вкинуть ее. Ну и наконец-то закончился Rainbow Six Invitational 2021 Team Empire неплохо стартовали на этом турнире, но в итоге, как СНГ положено на чемпионате мира, заняли седьмое-восьмое место. Ну, начали с Венеров, но довольно быстро проиграли и после одной победы проиграли еще раз Ликвидом. А в финале играли такие теги, как Ninjas in Pijamas и Тим Ликвид и в упорной борьбе 3-2 НИПы все-таки выиграли на чемпионате мира. Интересно, как бы сыграли в ВП, но Вспоминая, э, вот Сергей Гламазда говорил, а в моем понимании, Empire, VP, они плюс-минус одинаковые уровня команды. И Сергей Гламазда говорил, что вот топ-6 для него было бы это неплохо. То есть вот Empire где-то и выступили на таком уровне. Ну, топ-6, грубо говоря, это еще одна победа им нужна была.
1: Ну да, проиграли они типа финалистам все-таки. Ну да. Немножко с сеткой не фартануло. Может быть, ну, упали по-другому, может и по подальше бы прошли.
0: Это все основные новости на сегодня, как видите, их было реально много, мы так по ним пробежались, но достаточно подробно, мне кажется, обсудили, неделька была действительно классная, столько всего прошло, надеюсь, следующее будет не хуже, но, скорее всего, будет хуже, потому что каждая неделя не может быть настолько насыщенной. А у нас улиточка. Время настало, и она сегодня достаточно неплохая. Я, честно признаюсь, даже последнюю улиточку сам до конца не смотрел, потому что ее увидел только в процессе. Первое называется «Новость переигровки не существует». Организаторы Flashpoint запретили использовать слово «переигровка» в чате Twitch. Если а. они никто не скажет... То никто нас не упрекнет в том, что мы сделали. И а естественно о матче НИП и анонимы Esports, который был переигран, и после этого начали все писать там эту фигню в сторону оргов.
1: Ну, какой-то паст придумали очередную. Ну, слушай, у меня валет, банится, все, поэтому.
0: У тебя банится за валет.
1: Да, да, да. Слобали. И гайд наблюдать, если что, тоже.
0: Uh, так, следующая внезапная улиточка от Botplay в личку прилетает. Не читал? Читаю, походу. Это Николаба Свартандер. Игрока Немига... А, это мне, кстати, вкидывали это действительно в... еще и в Discord, только я подумал, что речь о Доте не стал читать. Это не коллаба игрока Немига Гейминг забрали в армию. <laughs> это речь о коллабе с Мергенштерном. Саппорт состава Немига по Дота 2... А, нет, это, это по Доте действительно, только они про, Ванта... про War Thunder сказали. Состава Немига по Дота 2 Кирилла Хеллскрим... Лагутика призвали в армию. Команда начала поиски нового игрока четвертой позиции, об этом представители клуба сообщили в социальных сетях. Кирилл Харскеем, Лагутика забрали в армию. К сожалению, это не Клаба Свартандер. Мы боролись за нашего дотера как могли, но не всегда все так, получается так, как нам хотелось бы. Сейчас мы в поиске замены игрока четвертой позиции. У меня, кстати, вопрос. А что значит мы боролись как могли? А, насколько я знаю, законных способов не пойти в армию... А... Но это, это... Не, мешает, не мешает тебе не бороться. Типа, мы боролись как могли, но он не захотел ломать руку. Ну,
1: Типа, того, да, то есть как боролись, искали болячку какую-нибудь. Искали, кому заплатить, чтобы нашли болячку. Так не делайте, осуждаю, конечно, такие вещи. Нельзя.
0: Я понял, да. Действительно, под правильным соусом главное подать. И мне, кстати говоря, скидывал еще вот гляв в Дискорд. Там как раз-таки на фотке, на Спортс.ру Моргенштерн, который в рекламе War Thunder, а только вместо его лица, лицо Hell's Cream, судя по всему. То есть, короче, рофлят над парнем, который ушел в армию. Ну, ладно. Что уж, бывает. Не он один ушел в армию и вернется. И, например, кстати говоря... А, знаешь, что чемпионат России по компьютерному спорту выиграл парень, ну, один из э, состава участников с никнеймом «Вернулся из армии». Возможно, вот. Отличная замена... По доте, да, вернулся из армии. И отличная замена на Хеллскриму, по-моему. Нравится, нравится. Так, короче, я тут комментирую как-то финалы второго дивизиона Южной Америки. И там Бинамистас играет за попадание в первый дивизион. и думаю, блин, Бинамистас что-то я такое слышал. Ну, я их давно комментирую, поэтому ну, я думаю, где-то я слышал еще название этой команды. И тут я, короче, открываю ВКонтакт, а мне там пишет скрин, говорит, э, вообще-то я совладелец команды, давай я дам тебе интервью, если мы выиграем и пройдем в первый дивизион. А, команда Binomistos, где я являюсь совладельцем, написала Халет у себя на стене, сегодня выиграла последнюю встречу и прошла в первый дивизион. Я рад, что Поверил в эту команду, и она смогла оправдать мои ожидания за столь короткий срок. Моя первая маленькая победа в новом Амплуа. Но радоваться рано, впереди отборочный этап на Инт. Говорят, что в этом году от Южной Америки будет 4 команды. Это значит, что шансы в отборочных будут неплохие. Но это, кстати, правда. Потому что если ноу-пинг no uh, отберутся, и Thunder Predator и BeastCost, кроме шуток, у бинамистов появляются шансы. Представляешь, Скрин уже сидит в ложе, в поэтому в ближайшее время... Мне кажется, Скрин так, так выглядит, что он изначально должен был сидеть
1: в ложе как бы, какой-то,
0: он, он садится в ложу Виномистес, и к нему приходят владельцы, совладельцы Нигмы, там садятся рядом, которые как раз заключили... А, и он
1: покупает уже их, собственно, тоже.
0: И он покупает, да. Ну, что сказать, могу только пожелать удачи, на самом деле, бинамисты сыграют, они для второго уровня, для второго дивизиона Южной Америки нормально, вполне, и опять же, учитывая, что главная сила это вот три команды, первая, дальше идет серьезный спад, бинамисты имеются шансы. Вот так вот скрин, то есть все у нас вот, все вот эти вот, Я, мы только рофли, знаешь о чем, что в какой-то момент скрин становится не совладельцем команды, а тренером, Потом он садится на пятерку, а потом уже на меди там некромант появляется внезапно в Южной Америке. А по ГГМ? А по по ГГМ, возможно, не знаю. Может быть. Force is back. Обратительный знак. Все организации прокомментировали успехи команды на РМР-турнире. Приятно наблюдать за подобной игрой нашего CSGO-состава. Работа еще много, но, возможно, Force back, написал Megion. То есть вот Megion даже сам не поверил в то, что произошло. Напомню, что форзы вышли со счета 3-0. А, и... Это хороший результат, действительно, мало кто от них ожидал. Ну, я вставил только потому, что это написал Сергей Мегион. Мы yeah, ждем, то, что... когда
1: Мегион из бэк будет уже.
0: Да-да-да, пока все слишком официально. Когда Сеп селится в него. Да, yeah, вот тогда заживем. А, зарубежный портал Upcomer сообщил, что российский клуб... Крау Крауд планирует продать организацию за 3 миллиона долларов. Все компания Алексей Песков заявил о фейке. Но там достаточно забавно, потому что Алексей Песков пишет в ВКонтакте, а почему я не в курсе, что собираюсь продать Оргу за 3 миллиона. орга то вообще? Организация такая. Слушай, я даже не знаю. Но они на самом деле не собирались продавать, они искали инвестиции на 3 миллиона и просто их типа неправильно поняли. Видишь как? И вот в чем дело.
1: Mm
0: -hmm. Так, ну дальше у нас э, Дальше у нас идет все жестче И, собственно, мы возвращаемся к УДЖИ И троллингу в их сторону Не знаю, как вот э, на это Они не сагрились вообще да, Картинку в студию uh, I have a mail, говорит адмирал Бульдог А ему Нутел отвечает uh, Nice, I have aegis and aegis и еще у меня много четыре кубка победителя мажоров. Но есть ли у тебя мейл? Нет. И после этого бульдог пишет «ноу no мейл». И смешная картинка с лицом Нутелла, растянутым в поперек. А чем шутка? А шутка в том, что это было связано с тем, что на почту прислали изменение регламента по поводу тренеров. И понял. все получили письмо, а Нотейл не получил, и получается, что он no mail.
1: Я понял, все, ладно, сложный прикол.
0: Сложный прикол, да, мы просто уже забыли эту шутку, эту ситуацию. Пенсионеры. Помнишь, у нас был про пенсионеров сюжет украинскую команды пенсионеров? Ага. И мне несколько раз потом писали, что на самом деле это все вообще не фейк, а что это реальная команда, и что там, ребя... ну, что там действительно... А не ребята, а уважаемые люди играют, и они провели недавно матч с командой школьников. То есть, это была команда школьников против команды пенсионеров. Кто сам... а... Непонятно. Сейчас, я не помню, если честно. Сегодня мы регистрируем уникальную номинацию, уникальный рекорд в категории людей пожилого возраста. Эта категория в последнее время активно организуется, полняясь новыми участниками, и каждый раз мы удивляемся тем достижениям, которые проявляют люди не в 50, не в 60 лет, а за 70 и больше. Нам всегда очень ценно, когда люди такого возраста проявляют активность. Самому младшему 60 лет, 66 лет, самому старшему 78, почти 79 лет. И рекорд заключается в том, что, в принципе, это самая возрастая команда, которая с Играла а, матч по Counter-Strike. Ну, мы о них уже сюжет видели. Возможно, о них, я честно сказать... вот а...
1: Не, я думаю, это вообще другие.
0: Ты думаешь, что это другие? Что это есть лучше. еще одна команда? Конечно,
1: такая? есть. Им уже пора друг с другом играть. Между я считаю, что это, кажется, классная штука. Знаешь что? Я просто иногда вот смотрю... Вот мне кажется, мы, вот ты, вот, я и другие олды, скажем так... Ну, и не только олды, и а, наоборот, те, кто помоложе сейчас... Нам, как бы, вот на пенсии, скажем так, ну, понятно, дело, что до нашей пенсии еще хрен знает, что там, что VR какой-то появится нейросети, ой, смысле нейроинтерфейсы и чего угодно, там непонятно, но даже если представить, что вот прямо сейчас все там, пенсия делать нефиг на ней, да. Ну, как бы нам будет что делать. Я сижу перед компом и так везде, ну и буду также сидеть там, граф в доту, там вов, че нибудь где заниматься. А вот э, нашим родителям и особенно дедушкам и бабушкам: они, ну, как бы сложно адаптироваться было к этому всему к компьютерам. И вот им порой скучно, знаешь, на пенсии. ну делать нечего, смотришь, ну, телек да, да, везде, да. и все. А вот да, их, 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 их нужно учить играть в компьютер. И реально в этом можно найти ну, неплохую отдушну вот. Потому что это реально время, которое можно провести с удовольствием. И не нужно ничего тебе для этого особо сложного. Так что это здорово, конечно. Надо, чтобы больше пенсионеров, просто имею в виду, знакомились с этим всем делом, с компьютерными играми. Потому что это самое то, чем можно заняться на пенсии. Имха. На пудже в доску пошел там хукать уже. Внучков. тянуть их.
0: И в голосовой чат после этого. Ну
1: конечно, я внучок чинаю. по рейтингу.
0: Так, ну и еще несколько улиточек, заключительных. Первый произошел в матче... А... За первое место между no Pink и Бестко.
1: Третья. <смех> да, карте. Давайте посмотрим. Они убивают но 1 и 1 They're GG! Yep, they got the solar quest. Oh what what? They called G- They called GG! Huh? What do you mean misclicked? He disconnected he left the game. Oh, they they're so tilted, Gary. They are actually so tilted. They're done!
0: What?
1: Game three is over! I Panda Boo was called GG and he's disconnected! That's no misclick, it's it. game over. That but... is not exactly that is not a misclick. That's going he to wrote, He pushed into road GG and left the game. Like We're... We're going to the second best of three, right? We're going to that second best of three. Nopeing against Beast Coast Repeat. I mean tonight. Ну, короче, на самом деле. Я читал. Нет, пипец мем. Но я читал объяснение от них, что мол у этого парня, у него как то случилась паническая атака во время игры. Что типа он. Так переживал по поводу того, что плохо играл этот матч, что ну он просто, ну короче, психанул. вот Потерял и и
0: контроль над собой. Типа,
1: да, 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 что просто, ну там они, не знаю, откачивали. Ну, вообще, такое может быть. Ну, типа, это нервы, нервы, нервы. Это с этим, конечно, надо бороться. Но ä, понятное дело, что это нереальная жесть, нереальная, потому что, ну, тут очень легко заподозрить какую-то подставу в этом, да. Ну, то есть это просто. Ну, так ГГ не пишут. Типа. Ну, тебя. Да, они... это... Решающий
0: матч, третья карта решающего матча за первое место. Ну, более того, после этого они пошли еще играть в Три, потому И что переигровали. И выиграли, да. Yeah. Ну, то есть это какая-то очень странная ситуация, необычная, потому что очевидно совершенно, что там концом игры еще... Ну, не то чтобы не пахнет, но есть шансы, мягко говоря, поиграть еще немножко, и может произойти все, что угодно, особенно в Южной Америке, где там ошибки совершаются командами. А, невозможно не обойти стороной твит генерала, который он написал, и вспомнить вот твои слова о том, что иногда лучше ничего не говорить и не писать, а просто выждать момент. И вот как раз-таки генерал, он, он мастер в этом, потому что изначально, когда вы кикнули из Нави он записал видос, в котором просто сделал супер удар по репутации Нави а потом он ничего не говорил, ничего не писал, дождался, когда они займут шестое место и написал просто вот такой вот емкий коротенький твит. Ну да, не, вот это грамотная реакция, это
1: грамотная. Все понятно, без слов. Без вот этих вот размусульваний и без каких-то там так сказать, я не знаю, а, знаешь, лил а, стайл li такой когда Лил был похож на обиженную, какую-то брошенную, не в обиду, но как будто бы его бросили. Не знаю. И он постоянно писал про Виртуз Про что-то. Уже вроде, да забейте. В общем, ему потребовалось несколько лет, чтобы успокоиться и перестать писать. А генерал ничего и не писал. Просто подождал свой момент. То же самое стоило сделать, естественно, вот, например, Отжи, Просто выждать момент и потом написали. Генерал грамотно сделал, конечно
0: ну и заключительный момент который я как раз таки заключительная улиточка, которую я включил прямо во время нашего подкаста сам и целиком не смотрел сразу скажу обратите внимание на вебки игроков давайте посмотрим клип Spongy chasing him down and the knife's out oh. for Liaz. Everything gets a little bit weird there. Bad news Bez. Uh, yeah, but... hello. Ooh. Hello? Might be seeing a, a quick little timeout here. Someone's Get dad out of my is room, uh dad. Dad, <laughs> dad! I'm in a game! <laughs> I'm literally playing for a chance to be at the major dad. We're live dad! That's actually brilliant, man. Oh, uh, Johnji's room looks
1: like ours now. <laughs> Shout out, big, big Dave. It's just, are you
0: Принес Мне, кстати, папа тоже постоянно, когда я сидел За компом, приносил Какой-нибудь там, я не знаю, что-нибудь покушать Вкусный какой-нибудь фрукт или что-нибудь еще Да, но напомню, что По правилам мейджера там нельзя, чтобы кто-то за спиной Находился у игроков Но я думаю, что организаторы не должны Наказывать конкретно Это просто опять сайберслова опять не лезет С карманом за слово И начиная с такого смайлика, типа с высунутым языком Они назвали этот хайлайт, как пузатый батяки аберспортсмена, ворвался в прямом эфире во время официального матча в Америке. Смучит как жесткий заголовок. Ну, вот такой вот вот такая вот получилась у нас улиточка. На этом на сегодня все. Улиточек больше нет, новостей больше нет. Мы сегодня мы обсудили все, закрыли все. Может быть, можно было больше посидеть на чем-то, на доте, но на самом деле посидим на доте больше во время мейджера. Ведь мейджор совсем скоро, а я все, что вам хочу сказать, что мы же пропускали, насколько я помню, первый подкаст в мае, поэтому в последний день мая, 31 числа, мы выйдем. И, по моей информации, в июне мы тоже еще будем выходить, это точно. Если Ярослав, конечно, никуда не собирается у... сюжет не собирается уже не Пока соберешься? некуда ехать. Мне. Ну, пока некуда ехать, Челябинск не зовут, а все остальные... Да, ли... да недоступны. Так что в июне мы еще тоже с вами услышимся. Ну и поговорим подробнее о доте в преддверии мейджора, наверное. Там как раз будут известны студия освещения. Может, мы кого-нибудь позовем еще э, из гостей, э, кто нам расскажет про предстоящий мажор, по, про его какое-то оформление или что-то такое. А на сегодня все. С вами были